0: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus, 12h, 14h, c'est Midi News Weekend, vous connaissez le rendez-vous, deux heures d'information non-stop, priorité au témoignage, au reportage et au débat. Je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, vous connaissez, vous connaissez les règles, le sommaire de cette première heure. On évoquera le conflit entre Israël et le Hamas. Israël a rejeté, vous le savez, l'idée de pause humanitaire réclamée par les états unis et poursuit son offensive. On fera un point complet sur la situation avec nos envoyés spéciaux Vincent Farrandez et Charles Baget. On reviendra aussi sur le discours du chef du Hezbollah, c'était hier. On sera avec le général Bruno Clermont qui nous fera une analyse complète de la situation et des enjeux. On reviendra également aussi sur les actes antisémites qui ne cessent de se multiplier depuis le 7 octobre. Plus de 6000 signalements de messages ou de contenus haineux envers les juifs. Mais que risque vraiment ces auteurs. On se posera la question et on en parlera avec nos grands témoins, Célia Barotte notre spécialiste justice sera avec nous. Et puis également on se posera une question dans notre émission à deux jours, oui deux jours de la rentrée scolaire que faire des 183 élèves qui ont perturbé les hommages rendus à Samuel Paty et Dominique Bernard le 16 octobre dernier certains élèves ont été exclus à la demande de Gabriel Attal, on fait le point avec Maxime Leguet et on ouvre le débat on sera notamment avec Gabriel Latanzio professeur agrégé à la Sorbonne. Je lui poserai la question. Voilà, vous connaissez le menu, un menu très chargé pour cette première heure. Mais vous retrouvez tout de suite Isabelle Piboulot pour un point sur l'info. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. à Gaza, une frappe confirmée par l'armée israélienne a touché une ambulance hier à proximité de l'hôpital Al-Shifa. Bilan, au moins 15 morts et 60 blessés. L'ONU a condamné ce bombardement. Le Hamas affirme que le véhicule faisait partie d'un convoi qui transportait des blessés en route pour être hospitalisé en Égypte. Mais selon Tsaal, l'ambulance était utilisée par une cellule terroriste du Hamas. D'après un nouveau bilan du Quai d'Orsay, 39 Français ont été tués en Israël après les attaques du 7 octobre. Neuf sont toujours portés disparus. Certains font partie des otages du Hamas. Pour rappel, plus de 240 personnes sont retenues à Gaza. Sans leur libération, Benjamin Netanyahu exclut toute trêve temporaire dans la bande de Gaza. Après Israël, Anthony Blinken est en Jordanie aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain doit participer à une réunion ministérielle avec plusieurs pays arabes. Hier à Tel Aviv, le chef de la diplomatie américaine a appelé à une pause humanitaire à Gaza et plaidé pour la création d'un État palestinien, seul à même d'assurer la sécurité à long terme d'Israël, selon lui. Écoutez.
2: Les États Unis continuent de penser que la meilleure voie possible est celle d'une solution à deux États. C'est le seul garant d'un Israël juif et démocratique sûr, le seul garant de la réalisation par les Palestiniens de leur droit légitime à vivre dans un État qui leur soit propre, en bénéficiant de mesures égales de sécurité, de liberté, d'opportunité et de dignité. Le seul moyen de mettre fin au cycle de la violence une fois pour toutes. Et c'est précisément maintenant, dans les moments les plus sombres, que nous devons nous battre le plus durement pour préserver la voie de la stabilité, de la sécurité, des opportunités, de l'intégration, de la prospérité et de la paix. Pas demain, pas après la guerre, mais dès aujourd'hui.
1: Dans l'actualité nationale, après le passage de la tempête Chiaran, 260 000 foyers sont toujours privés d'électricité en Bretagne et en Normandie. C'est ce qu'a indiqué Enedis ce matin à 8 h Leurs techniciens sont à pied d'œuvre pour tenter de rétablir l'électricité alors que la dépression Domingo s'approche du territoire. Reportage d'Antoine Durand, Augustin Donadieu et Mathilde Bagnez.
3: Après la tempête Chiaran, c'est maintenant l'heure des réparations. Dans la Manche, les dégâts sont considérables. Beaucoup d'arbres sont tombés sur des lignes électriques.
4: Ici, on a eu euh, trois poteaux qui ont été impactés. En fait, la chute d'arbres a déformé les, le, ce qui est en haut des poteaux et qui tient les, les câbles.
3: Aidés de leurs collègues venus de Montpellier, ces équipes sont à pied d'œuvre pour réparer rapidement l'électricité des plus de 1000 foyers concernés par cette ligne électrique.
4: Toutes nos équipes sont vraiment mobilisées pour réalimenter au, au, plus, au plus vite. Et donc c'est vrai qu'on commence par les lignes moyenne tension qui desservent le plus de monde avec une certaine priorité priorisation selon euh, s'il y a un hôpital derrière, un EHPAD ou autre. Et après, on, on va travailler euh, en descendant euh, la, la tension vers les personnes qui sont euh, desservies par des lignes euh, où il y a moins de personnes dessus.
3: En fait. Mais ils doivent évoluer dans un environnement compliqué. Le sol est si trempé que leur camion-nacelle est resté embourbé pendant de longues minutes dans ce champ. En tout, hier, les équipes Enedis ont réalisé plus de 250 opérations en Normandie avec l'aide de deux hélicoptères pour les guider au mieux dans leur travail.
1: Emmanuel Macron aux côtés des sinistrés de la tempête Kiaran qui a fait au moins deux morts en France. Hier, le chef de l'État s'est rendu dans le Finistère où les dégâts mettront plusieurs jours à se résorber. Le président de la République a appelé à rester vigilant et s'est engagé à décréter l'état de catastrophe naturelle partout où il sera possible de le faire.
5: Bon, non, ce oui. ne sera pas, pas fait au niveau d'une région, ouais. mais dans tous les endroits qui, qui correspondent, on, va, on lance les
6: commissions là dès ce week-end et donc dans les prochains jours, tous ceux qui sont éligibles on fera
4: catastrophe naturelle.
1: et
6: puis calamité agricole pour genre. ceux qui ont droit aussi.
1: Et puis dans le reste de l'actualité, au moins 137 morts dans un séisme de magnitude 5,6 au Népal. Une centaine de personnes ont été blessées. Hier soir, un tremblement de terre a secoué une région reculée de l'ouest du pays. Les secours sont à pied d'œuvre pour rechercher des survivants. Des secousses modérées ont été ressenties jusqu'à New Delhi, en Inde. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite placé à Midi News Weekend avec vous, Thierry.
0: Merci ma chère Isabelle. Et on vous retrouve dans 30 minutes. Allez, Midi News Weekend, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à... 14h le samedi, je vous présente l'équipe qui m'entoure, Kevin Bossuet, un fidèle de l'émission, professeur d'histoire, soyez le bienvenu mon cher Kevin, Zeribi, Karim Zeribi, ancien député européen, soyez le bienvenu, vous devenez merci, fidèle Kari. de cette Bonjour. émission mon cher Karim Zeribi, William Tay, euh, président du centre de réflexion Le Millénaire, ça faisait longtemps que je ne vous ai pas accueilli oui. sur ce plateau, ça me fait plaisir de vous retrouver, également, merci, et puis Zeribi. je vous annonce également qu'en deuxième heure, euh, nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-Claude Bourret, euh, journaliste bien connu, parce que nous parlerons du monde des extraterrestres avec un congrès incroyable qui s'ouvre aujourd'hui à Paris mais je vous en dis pas plus mais ça c'est pour la De rappeler notre enfance exactement <rire> On en parlera tout à l'heure. Allez, on commence notre Midi News par la situation sur la bande de Gaza. Israël a rejeté l'idée, vous le savez, des pauses humanitaires réclamées par les états unis et poursuit son offensive. On va retrouver à Sderot, tout près de la frontière de la bande de Gaza, nos envoyés spéciaux, Vincent Fernandez et Charles Baget. Bonjour Vincent, je voulais savoir quel est un peu le point sur la situation, comment s'est passée la nuit et comment les choses se passent depuis ce matin, mon cher Vincent
7: oui, bonjour Thierry, vous avez évoqué à l'instant euh, pas de cessez-le-feu de la part euh, de Tsaal, de l'armée euh, israélienne. Néanmoins, il y a cette information qui est tombée il y a quelques minutes. Euh, C'est l'armée israélienne qui euh, l'a annoncé, l'autorisation de circuler sur la principale autoroute de la bande de Gaza pour les populations qui souhaitent évacuer le nord de la bande de Gaza vers euh, le sud pour y être plus en, en sécurité. Autorisation de circuler de 13h à 16h. Il est 13h actuellement et donc euh, cet après-midi devrait euh, être un petit peu plus calme euh, que, euh, que les autres, alors que forcément, euh, les tirs d'artillerie continuent euh, autour euh, de nous. On va suivre cette situation de près euh, évidemment. Ce matin, beaucoup d'affrontements, toujours beaucoup d'artillerie qui tirent en continu euh, sur le nord de la bande de Gaza. On a entendu euh, des affrontements, euh, notamment euh, des échanges de tirs assez nourris dans le nord de, de la bande de, de Gaza. C'est assez rare depuis notre position. Nous sommes à 3 km de la frontière. Il y a également eu des hélicoptères de combat, tirer des, des, des missiles juste au-dessus de nous, juste jusqu'au nord de la bande de Gaza. Beaucoup de choses se sont passées dans ce secteur ce matin. Dans les prochains jours, on peut s'attendre à une baisse de l'intensité des, des bombardements, tout simplement pour laisser place aux actions sur le terrain, aux opérations notamment de secours pour les otages. C'est ce qu'a annoncé en tout cas l'armée israélienne qui souhaite aller récupérer les otages au préalable, localisés par un drone de surveillance américain qui est donc déployé au-dessus de la ville de Gaza. Et puis, une dernière informations de ces dernières heures ici dans ce, pour ce conflit. L'armée israélienne a confirmé avoir bombardé un convoi d'ambulance proche de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Selon Tzahal, il y avait à l'intérieur des terroristes du Hamas. Le Hamas lui dément cette information et déplore une quinzaine de blessés, une, sois, une quinzaine de morts, une soixantaine de blessés.
0: Merci beaucoup mon cher Vincent. Je rappelle que vous êtes accompagné par Charles Bagé. On vous retrouvera D'ici la fin de, de cette émission, pour faire un nouveau point sur euh, la situation, euh, évidemment. Première réaction, euh, c'est important euh, ces informations que vient de nous donner euh, Vincent Fernandez, euh, mon cher Kevin, avec une baisse
8: euh, des, des offensives pour justement euh, priorité aux, aux otages, on voit. Hein. Bien sûr, c'est important parce que ce qu'il y a de crucial dans ce conflit, c'est le rôle de la propagande de la propagande mmh. qui vient des deux côtés. Et quand vous avez des journalistes de qualité comme Vincent qui sont là pour rétablir les faits tels qu'ils sont, mmh. c'est plutôt... C'est l'essence même de notre métier. C'est ah ben important. important
0: de le répéter et de le relire. C'est l'essence même. Nous faudrait sommes là pour dire, observer et raconter.
8: Il faudrait le dire à certains... Journalistes qui travaillent dans certaines rédactions qui parfois font de l'idéologie avant de faire de l'information. Je n'évoquerai pas ici par exemple le cas de la BBC qui refuse toujours de qualifier leur Hamas de, de mouvement terroriste. Alors, après le fait qu'il y ait un mouvement humanitaire qui s'annonce et qui se poursuit, c'est très bien parce qu'on ne peut pas hiérarchiser les morts. Un enfant israélien qui meurt, c'est aussi grave qu'un enfant palestinien qui meurt. Il ne faut pas faire de hiérarchie dans le, mor dans le morbide parce que ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont rien fait. Leur seul tort, c'est d'être nés véritablement au mauvais endroit. Donc il faut évidemment que Israël puisse se défendre. C'est normal, c'est la normalité, mais il faut aussi faire en sorte de protéger au maximum les populations civiles et c'est dans l'intérêt d'Israël. Mmh. Parce que ce qui se joue, c'est évidemment l'opinion publique. J'ai l'impression que plus on s'éloigne du. 7 octobre, plus l'opinion publique est en train de se retourner contre Israël, c'est le cas évidemment dans les pays arabes depuis le début, mais c'est le cas également en Occident, donc euh, Israël a tout intérêt à privilégier aussi la voie de l'humanitaire et c'est ce que fait Israël d'ailleurs hein, quand, oui. euh, quand Israël demande aux civils d'aller au sud parce qu'ils vont bombarder le nord, c'est ce que Israël fait.
0: Karim, William sur ces informations que vient de nous donner Vincent Fahendès sur cette baisse des attaques justement Moi, je, pour je prioriser noterai, les, les otages
6: Moi, je deux, deux éléments un peu un peu nouveaux. C'est d'abord la position américaine. Je trouve qu'il y a une inflexion quand même sur la position américaine. On n'est plus sur le soutien inconditionnel à la riposte. On mm -hmm. est sur le soutien au droit d'Israël à se défendre. Mm -hmm. Ça, Je pense que euh, tout le monde euh, donc, est dans l'acceptation d'une défense face à un groupe terroriste. Donc, mais... Et on commence du côté des Américains, et ça n'était pas fait jusqu'à présent, à poser quand même un cadre euh, qui est celui quasiment de l'après. Ça veut dire, euh, euh, on parle d'humanitaire, on mm -hmm. parle de cesser le feu, on parle de protection des, mm -hmm. des populations palestiniennes, on parle du droit euh, aux Palestiniens à avoir un État. Euh, et, et, et on est déjà j'ai envie de dire, dans cette phase-là du côté américain. Le jour après. Mais, mais c'est lié au deuxième point que je voulais soulever et, et que Kevin a commencé à évoquer, c'est les opinions à l'échelle internationale. Ça dépasse largement donc, le monde arabe. Euh, aujourd'hui, le mouvement euh, en faveur des, des civils palestiniens. Pourquoi Parce que, encore une fois, je pense que tout le monde a été euh, touché par le 7 octobre. Tout le monde a trouvé, effectivement, que c'était la barbarie, l'ignominie. Mais derrière, euh, aujourd'hui, euh, les gens refusent euh, la riposte telle qu'elle se met en œuvre avec euh, des milliers de morts civils dont la moitié des enfants et c'est la traque contre le terrorisme que les gens euh, veulent valider et, donc, et cette traque elle sera longue, mmh. elle doit être ciblée chirurgicale elle émanera du renseignement entre euh, plusieurs euh, pays. Et d'ailleurs, il faut le dire, pays occidentaux, pays arabes, il y en a beaucoup, là, aujourd'hui, qui sont autour de la table. Euh, on parlait du Qatar, à défaut, euh, qui accueillait le terrorisme. Non, ce n'est pas vrai. Donc, euh, le Qatar, aujourd'hui, avec Israël et les États-Unis, ça discute pour libérer les otages. Donc, ça a accueilli un bureau euh, du Hamas pour favoriser la médiation. Euh, donc, les financements sont passés par là aussi à la demande des Nations Unies et des États-Unis. Donc, on a un pays, là, qui peut être un pays qui aide à libérer les otages à aller vers une solution au-delà, effectivement, des frappes euh, disproportionnées qui touchent des milliers de civils. Donc, il faut que ça cesse. Il faut mmh. qu'on arrête, effectivement, ce massacre euh, qui s'oppose à la barbarie là, du là, Hamas. C'est information importante Donc, que nous donne. Et, 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 et il faut, effectivement, qu'il euh, y ait un combat contre le Hamas, mais pas contre
9: le peuple mmh. palestinien. William, très rapidement. Il euh, y a un problème pour Israël, c'est qu'ils sont en train de subir le même sort que les États-Unis après le 11 septembre. Ça veut dire qu'ils doivent affronter un... De les terroristes à l'époque les États-Unis Al-Qaïda et là maintenant le Hamas qui sont abrités par un état et par une population donc Gaza pour le Hamas et à l'époque l'Afghanistan pour les Talibans ce qu'avaient fait les États-Unis c'est qu'ils avaient bombardé sans condition tout l'Afghanistan ils ont repris tout le pays 20 ans plus tard les Talibans sont revenus au pouvoir et ils sont indélogeables est-ce que Israël veut faire en sorte que le Hamas soit indélogeable dans la bande de Gaza voire en Cisjordanie dans les années à venir et solidifier tout le monde arabe contre eux c'est la première question que pose et c'est la question que posent les Américains fort de leur expérience après le 11 septembre 2001 je pense que les Américains, en termes de position, adoptent la position historique de la France, que d'aurait dû adopter Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'en fait, ils disent clairement, on pose les, les voies d'une défense d'Israël pour faire en sorte d'éliminer le Hamas, mais dans le même temps, on prépare le monde d'après ce qu'on n'avait pas su faire après le 11 septembre 2001 et ce qu'on n'avait pas su faire après la destruction de Daesh. Et donc, ça permet de près une, une, euh, une solution politique après la guerre, et ça permet ensuite, après, de faire en sorte que la Palestine et Israël puissent vivre dans une forme d'harmonie dans les, dans les décennies à venir.
0: Euh, un chiffre et un, et un bilan. C'est le bilan des victimes françaises tuées euh, dans les attaques du Hamas contre Israël. Euh, il s'est de nouveau alourdi. On a eu le chiffre ce matin. C'est désormais 39 morts recensés et toujours 9 euh, disparus. Et puis Vincent le, le disait. Une, une frappe a touché hier une ambulance à proximité de l'hôpital de Al-Shifa. Euh, le bilan est donc de 15 morts. Une frappe confirmée par Tzahal. Et selon l'armée israélienne, le véhicule était occupé par des terroristes du Hamas. On écoute justement le porte-parole de Tzahal, Olivier.
9: — Lorsque vous créez, vous, et vous mettez en place votre QG avec des armes, des munitions, des bombes, près d'une école, près d'une mosquée ou dans une mosquée ou dans une école, et vous rendez ces, ces sites-là lorsqu'il y a une guerre que vous faites contre Israël, vous les rendez sites-là légitimes à être frappés. Et donc nous sommes dans une espèce de situation horrible.
0: Et puis l'Institut français à Gaza a également été touché, c'est important de le dire, par une frappe israélienne hier. Le quai d'Orsay demande des explications. On écoute justement à ce propos Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères.
1: Nous avons rendu public aujourd'hui le fait que l'Institut culturel français de Gaza avait été frappé il y a quelques jours. D'une façon qui suscite notre étonnement, notre incompréhension et qui a conduit la France à demander des explications aux autorités israéliennes.
0: Et puis, euh, je rajouterai que jeudi, oui, jeudi, c'était les, les bureaux de l'agence France Presse qui avaient été endommagés par une frappe israélienne. Alors hier, euh, vous l'avez Les écoles des Nations Unies aussi. Exactement. Hier, pour la première fois, on a assisté donc à la prise de parole hein, de, euh, du chef du Hezbollah un libanais, allié du, du Hamas, hier en fin d'après-midi. Selon ces mots, l'éventualité d'une guerre totale est réaliste. Toutes les options sont ouvertes. Je vous propose de l'écouter à nouveau. Puis on sera euh, juste après avec le général Bruno Clermont. On écoute d'abord le porte-parole du Hamas. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza n'a rien à voir avec les guerres précédentes.
7: Elle ne ressemble à rien de ce qui s'est passé auparavant. Il ne s'agit pas d'une bataille de plus, mais d'une bataille décisive et historique. Ce qui se passera ensuite sera très différent de ce qui s'est passé auparavant.
2: En ce qui concerne notre front libanais, comme certains le disaient, nous sommes entrés dans la bataille le 8 octobre.
0: Et vous avez rectifié de vous-même évidemment, c'était le porte-parole du Hezbollah voilà, qui est allié au Hamas. Je vous propose également d'écouter Benjamin Netanyahu par rapport à cette réaction et ensuite on retrouve le général Clermont.
2: En ce qui concerne le front nord, je le répète à l'intention de nos ennemis, ne commettez pas d'erreur avec nous. Vous le paierez cher, une erreur aura des conséquences que vous ne pouvez même pas imaginer. Bonjour mon
0: général, général Bruno Clermont, consultant en défense CNews qui est avec nous. Merci de, de nous rejoindre dans We news Weekend. On a besoin de, de vos éclairages. Euh, J'aimerais qu'on fasse le point avec vous sur, sur les combats et sur les dernières informations que nous a données euh, il y a quelques instants Vincent Ferrandez et, et, et Charles Baget.
10: Je pense que d'abord il faut prendre la mesure de la vitesse à laquelle Sahel euh, a répondu à l'attaque du 7 octobre. On est 28 jours après l'attaque du 7 octobre, euh, 11 000 frappes euh, aériennes, essentiellement artillerie, aviation, 350 000 soldats mobilisés, euh, des soldats face au Liban, des soldats face à Gaza, des soldats en Cisjordanie, et aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a au moins 50 000 soldats de Sahel qui ont lancé cette, cette invasion, en tout cas cette attaque terrestre, à l'intérieur de la partie nord de, de la bande de Gaza, et qui sont en train de le de city Donc c'était à une vitesse absolument phénoménal, et de ce point de vue-là, la réaction de Tsal a été déterminante. Évidemment, on a envie dire, le plus facile est fait. Le plus facile, c'était de bombarder à distance des cibles, et puis c'était de pénétrer, sachant que visiblement, le Hamas n'a pas posé beaucoup d'opposition à la pénétration des forces de C'est maintenant que va se passer l'instant de vérité. L'instant de vérité, ça va être l'encerclement de Gaza City, la destruction de l'infrastructure du Hamas, des réseaux, des caches d'armes, l'élimination des chefs militaires, enfin toute cette stratégie euh, tactique mise en place dans un contexte extrêmement compliqué euh, qui rend cette, euh, cette, cette opération la plus complexe sans doute de l'histoire militaire à cause de la présence des otages, dont on a rappelé que la libération faisait partie des objectifs militaires et puis avec probablement, dans ce secteur-là, plusieurs centaines de, de, de civils qui sont toujours présents et qui donc euh, euh, constituent euh, des, des, des éléments importants à prendre en compte dans la, dans la nature des opérations. Donc aujourd'hui, c'est l'instant de vérité pour Tzahal. Euh, pour Et dernier point, rappelons qu'en face de Tzahal, hein, cette armée puissante, bien entraînée, qui est engagée. Dans, actuellement, ce sont les meilleures unités professionnelles qui ont été engagées. Il n'y a probablement pas d'appelés, il n'y a probablement pas de réserviste. Hein. C'est vraiment le combat essentiel pour Tzahal, le, le combat contre le Hamas. Et en face d'eux, au moins 30 000 combattants déterminés, équipés. Euh, des, 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 de, de, pardon, ils n'ont pas de moyens lourds, mais ils ont beaucoup de, de systèmes... Euh, de lance-missiles anti char euh, ils ont euh, mis des pièges un peu partout, et puis évidemment, ils bénéficient de ce réseau de tunnels euh, qui va être, dont la destruction va être une priorité pour, pour Tzahal. Euh,
0: deux mots, euh, mon général, sur la prise de parole du, du chef du, du Hezbollah hier. Il menace d'une extension du conflit sans vraiment euh, déclarer la guerre, en quelque sorte.
10: En réalité, quand on regarde bien ce qu'a dit Nasrallah, au-delà de, de la rhétorique agressive sur les États-Unis, sur Israël, assez classique, d'inspiration totalement iranienne. Euh, on a envie de dire qu'il n'a rien à annoncer du tout. En réalité, il a annoncé, on, de, de ce qu'il qu a dit, on comprend que ni le Hezbollah ni l'Iran n'ont intérêt, n'ont envie d'être entraînés dans une guerre globale. Donc c'est une situation qui, finalement, va euh, enfin, permettre de rester dans la position d'équilibre actuelle dans laquelle vous avez en Méditerranée une force importante occidentale qui dissuade le Hezbollah et l'Iran d'entrer en guerre avec une menace directe d'intervention militaire. Et puis le Hezbollah qui va continuer à faire, mettre de la pression au nord de l'Iran, dans une espèce de guerre euh, à, à, à un plafond, à, à un niveau, euh, qui permettra de mettre sous pression de Sahel, euh, sans euh, déclencher une, escalade des hostilités. Euh, donc finalement, on peut dire qu'aujourd'hui, pour Sahel, c'est le, me le meilleur scénario possible. Pour la communauté internationale, c'est aussi le meilleur scénario possible. Maintenant, euh, l'affaire la, n'est pas terminée. Euh, ça peut également dépendre de ce qui va se passer à l'intérieur de la bande de Gaza et de, de la nature des combats et de la rapidité à laquelle le Sahel peut atteindre ses objectifs.
0: Merci beaucoup pour votre éclairage, toujours très pertinent, bon, mon général Bruno, Bruno Clermont, consultant Défense CNews. Une réaction,
9: William Thès, sur euh, l'analyse du général Bruno Clermont Oui, je suis d'accord. Le, le point le plus intéressant depuis... Cet octobre, au-delà de l'émotion que ça a l'attaque terroriste du Hamas, est-ce est que l'Iran va rentrer dans le conflit ou pas Or, est-ce est que l'Iran est veut rentrer dans le conflit Non, parce qu'ils ont des problèmes internes très importants mm -hmm. avec des mutineries, voire même une probable révolution contre l'ayatollah Roménaï. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut arriver sur un scène non pas de Deuxième Guerre mondiale, mais Première Guerre mondiale, où une succession d'événements fait en sorte d'arriver dans une régionalisation du conflit, voire une mondialisation du conflit Moi, le point que je vois qui est risqué, c'est que si Israël attaque trop fort Gaza, l'opinion publique du monde arabe va obliger leurs dirigeants à intervenir pour stopper un éventuel massacre. Or, dix ans après le printemps arabe, est-ce que l'Arabie Saoudite, même si c'est un dictateur, même si les pays du Golfe, est-ce que le Hezbollah, est-ce que l'Iran peuvent tenir contre leur propre opinion mmh. publique qui demanderait à intervenir Donc moi, c'est le point que je vois. Donc, en cas d'intervention trop forte à Gaza, le Hezbollah rentrerait en guerre avec des missiles en, en cas d'entrée de, en, de, en guerre du Hezbollah, Israël serait obligé d'entrer au Liban, voire même d'occuper le Liban, voire d'aller jusqu'à Beyrouth. Et dans cette hypothèse-là, je pense que la Syrie rentre dedans, l'Iran rentre dedans. Ça veut dire que les états unis rentraient dans ce type de conflit. évidemment, ça s'étendrait à la Russie et à la Chine. Donc on arriverait sur une guerre mondiale qui n'a été voulue par aucun des acteurs.
0: On remarque une première pause dans ce mini-news the week-end. On reparlera de la situation en Israël et sur la bande de Gaza en deuxième partie de, de notre émission. Euh, restez avec nous, puisque... On parlera des conséquences de ce conflit euh, sur notre territoire, sur le sol français. Euh, on parlera de, de tags antisémites qui ont été découverts sur les façades et, et des actes hein, antisémites qui se multiplient. Célia Barotte, euh, notre spécialiste pour la justice, sera avec nous. A tout de suite. Merci de nous accueillir chez vous ce samedi. Il est 12h30, c'est midi du week-end jusqu'à 14h. Tout de suite, un point sur l'info avec Isabelle Piboulot.
1: L'Assemblée nationale va se pencher cet après-midi sur une nouvelle motion de censure de la France insoumise déposée lundi soir. Elisabeth Borne a eu recours au 49-3 pour faire adopter le projet de budget de la sécurité sociale. La motion des insoumis n'a cependant presque aucune chance de recueillir les 289 votes nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Recep Tayyip Erdogan fait une croix sur Benyamin Netanyahou. Selon le président turc, le Premier ministre israélien n'est plus quelqu'un avec qui on peut parler. Le dirigeant turc affirme donc rompre tout contact en raison des actions perpétrées par Israël dans la bande de Gaza. Et puis l'ONU déplore une forte hausse de la haine dans le monde depuis les attaques du Hamas le 7 octobre. Selon le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, la violence et la discrimination s'accentuent dans de nombreux pays, il y a des répercussions partout qui déshumanisent à la fois les Palestiniens et les Juifs.
0: Merci Isabelle, on retrouve dans 30 minutes, c'est bien ça on sera au rendez-vous. Allez, on poursuit Mini News Weekend avec moi depuis 30 minutes. Kevin Bossuet, Karim Zeribi, William Tay et j'accueille avec Beaucoup de plaisir, Célia Barotte, notre spécialiste police-justice. Euh, jouez qu'on s'attarde, messieurs et ma chère Célia, euh, sur les conséquences de ce conflit entre le Hamas et Israël sur notre sol, sur le sol français, des tags antisémis découverts sur les façades d'une cité scolaire hier à Strasbourg, on peut y lire entre autres, menaces mort aux Juifs. Plusieurs euh, croix gammées ont également été découvertes. L'étude des caméras de vidéosurveillance est en
5: cours. Les détails avec Audrey Berthaud et Chloé Tarca. Des croix gammées, des étoiles de David et des slogans antisémites. Ce vendredi, de nouveaux tags ont été découverts sur deux établissements scolaires de Strasbourg. Les clichés ont été partagés par le conseiller municipal de la ville.
4: Nous ne sommes plus dans la théorie. À quelques jours du 85e anniversaire de la nuit de cristal, la haine des juifs s'affiche à nouveau en grand dans nos rues. Face à l'antisémitisme, la réponse doit être implacable.
5: La maire de Strasbourg, Jeanne Barceguian, a ensuite réagi.
3: J'adresse tout mon soutien à la communauté juive de notre ville et reste mobilisée en lien avec l'État pour assurer la sécurité des habitants. L'antisémitisme n'a pas sa place à Strasbourg.
5: Jeudi un autre tag indiquant Free Palestine avait été découvert sur un lycée du même secteur. Une enquête a été ouverte par le parquet de Strasbourg. En France, 887 tags antisémites ont été recensés par le ministère de l'Intérieur depuis l'attaque du Hamas contre Israël. William, petite
0: réaction sur ce genre d'actes. De... Qu'on qu on ne cesse de voir, on fera un point global avec euh, Célia Barodon dans, dans quelques instants euh, sur tous ces, ces actes antisémites. Mais c'est terrible
9: de voir ça en 2023. Bah, on, a, on avait assisté malheureusement l'année dernière au retour du tragique avec le, le retour du conflit en Europe entre l'Ukraine et la Russie. Maintenant, on a le retour de la pire horreur, 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, 80 ouais. ans après la Seconde Guerre mondiale. On a l'impression qu'on n'a pas su tirer les enseignements. On n'a hein. pas réussi à tirer les enseignements. On se pose la question de savoir si notre éducation fonctionne avec des gens qui sont un peu azimutés, un peu tarés, commettre des actes antisémites après ce qui s'est passé, après les attentats du 7 octobre, et surtout après que les Juifs aient subi les pires horreurs possibles sur le continent européen, et surtout que la France avait quand même un rôle particulier dans, dans, dans la Seconde Guerre mondiale. La question qui se pose, c'est comment faire pour lutter contre l'antisémitisme qui ne date pas du 7 octobre, mais qui date depuis longtemps. Notamment, on voit notamment que les actes antisémites sont perpétrés par deux choses. Un, l'extrême-gauche qui, par antisionisme, cache en fait un véritable antisémitisme, notamment pour lutter contre le grand capital et les grands mmh. clichés classiques. Et le deuxième, c'est l'antisémitisme prof, euh, promulgué pardon, oui. par, les, par les islamistes les plus radicaux et dont certains, pour s'en aspirer, le, 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 répète à leur échelle. Et la question qui se pose, c'est comment faire pour lutter contre cet antisémitisme? Je pense que, un, il faut appliquer une tolérance qui est zéro et dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, parce que faut quand même le rappeler que certains ne savent pas ce qu'il faut faire. Et deuxième point, c'est est-ce qu'il ne faut pas augmenter les sanctions, notamment sur les actes antisémites en termes de contravention, en termes de peine de prison et en termes d'actes réglementaires?
6: Carrément. Non mais j'abonde à ce que dit William et j'en rajouterai un troisième, hein. donc euh, l'extrême gauche, l'islamisme mais l'extrême droite est toujours là dans le pays. Et donc, elle peut aussi instrumentaliser ce conflit pour monter euh, de, que les uns contre les autres et notamment les juifs contre les musulmans. Il y a aussi euh, de, ce risque-là. Donc Je pense que euh, l'antisémitisme euh, est toujours présent, c'est dramatique. Euh, il faut que nous soyons euh, très fermes, très clairs là-dessus, euh, ne rien laisser passer. Euh, faire communauté nationale, quelles que soient nos origines et nos croyances, pour démontrer effectivement que euh, par-delà euh, euh, nos sensibilités, euh, et c'est normal que nous en ayons, euh, même si le conflit est importé, parce qu'on dit qu'il ne faut pas importer le conflit, il est importé, mais mmh. ah oui, il doit être importé sur le terrain des idées, sur le terrain du débat, mmh. euh, en aucune façon, sur le terrain euh, de l'insulte verbale, ou euh, pire encore, physique. Alors de l'antisémitisme, je ne vous en parle même pas. Donc, euh, et, et, et à ce titre, tous... Quel que soit ce que l'on pense de ce qui se passe au Proche-Orient, nous devons être très clairs là-dessus. Moi, je suis pour qu'il y ait des manifestations pro-palestiniennes, mais je suis aussi pour qu'au sein de ces manifestations, lorsqu'il y a des petits groupuscules de, qui, qui scandent euh, de, que des slogans mmh. qui euh, ont euh, une dimension antisémite, que la masse dise Arrêtez, mmh. vous ne servez pas la cause palestinienne, là vous êtes effectivement dans un prétexte donc, pour porter votre antisémitisme. Or, je pense que la plupart euh, des militants de la cause palestinienne ne sont pas antisémites, mmh. parce que beaucoup ont été aussi choqués par le 7 octobre, émus, euh, et ont, ont caractérisé euh, de, les de, les cet acte liens. de barbarie. Mais encore une fois, il faut être très ferme euh, face à l'antisémitisme, parce que c'est mettre à mal notre, notre idée que l'on se fait, effectivement, de, de la République, du vivre ensemble, de la fraternité à la française. Mais on reparlera de la manifestation pro-palestinienne, puisqu'il y en aura une
0: tout à l'heure à Paris, et dans d'autres villes de France. Mais on reviendra sur cette manifestation qui est autorisée cette fois. Je parle sur la gouverne de, évidemment, Célia Barotte. Euh, Kevin Bossuet, vous êtes en oui. enseignant. Voir de oui. telles inscriptions sur une cité scolaire à Strasbourg, évidemment, ça ne vous laisse pas totalement insensible.
8: Évidemment, donc... ça m'écoeure, ça me dégoûte. Et j'aimerais revenir sur ce qu'a dit William, sur l'importance de l'enseignement, de l'éducation et sur le fait qu'on qu n'ait rien retenu de l'histoire, finalement. Moi, ce qui m'a choqué, c'est ce qui se passe en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, c'est sans doute le pays qui a fait le plus grand devoir de mmh. mémoire par rapport à ce qui s'est passé. Sauf que depuis le 7 octobre, il y a eu 1800 actes antisémites, ce qui est encore plus important qu'en France. Il y a eu une attaque à Berlin contre un centre culturel juif. Il y a des Allemands qui n'hésitent pas à crier devant les caméras comme on l'a vu lors d'une manifestation « je suis pour Hitler ». Il faut tous les gazer. Ou encore à Munich, je vais gazer des juifs. Moi, vraiment, ça m'interroge parce que je me dis qu'est-ce que les enseignants n'ont pas réussi mmh. à faire Qu'est-ce qu'on a manqué Et en fait, on se rend compte que ce n'est plus tellement un antisémitisme d'extrême droite. Quand vous prenez le parti d'extrême droite allemand, l'AFD, l'AFD a abandonné l'antisémitisme depuis longtemps. C'est un antisémitisme qui est lié à une extrême gauche, une extrême gauche qui, à travers les Juifs, essaye d'atteindre les états unis essaye d'atteindre le grand capital à travers euh, un complotisme complètement euh, stupide et c'est aussi une partie euh, d'une communauté euh, sur le territoire allemand qui ne partage pas, euh, qui, 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 qui utilise l'antisionisme pour son dans l'antisémitisme, un exemple, le jour du 7 octobre à Berlin, dans le quartier de Neukölln, il y a eu on a assisté à une distribution de bonbons, de gâteaux pour fêter l'événement et ça n'a pratiquement choqué personne sur le moment. Ça, ça m'interroge. Et dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'on parle souvent d'antisémitisme, mais là, ce sont des attaques à caractère privé. Mmh avec par exemple des élus qui sont menacés, j'étais sur le plateau de Laurence Ferrari avec Caroline Yadant mm -hmm. qui est menacée, Yael Elbron pivet j'en parle même pas, mm -hmm. ou même ses tags sur les maisons sur euh, les des portes. juifs, ouais. c'est-à-dire qu'on les attaque vraiment nommément. Mm -hmm. Et dernier exemple en date, à Paris ce qui s'est passé, il y a un couple mm -hmm. d'octogénaires qui a vu oui. sa euh, porte d'entrée brûlés. Et en fait, les personnes qui ont fait ça se sont fait filmer grâce à une vidéo de euh, une caméra de vidéosurveillance vidéo et ils ont dit où sont les mésouzas. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que les juifs ne sont pas ciblés, enfin, ils sont ciblés en tant que juifs, mais ils sont ciblés nommément. Mmh. Et ce qui fait que beaucoup de juifs se sentent plus en danger sur le territoire français qu'en Israël. Ça fait peur.
0: Alors, Célia Barot est avec nous, justement. Je voulais que Célia soit avec nous, puisque depuis le 7 octobre dernier, les chiffres de, 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 de haine en ligne et de l'apologie du terrorisme ne cessent d'augmenter en France et une haine qui s'use notamment sur Internet.
11: Oui bien. Thierry, la plateforme Pharos a déjà enregistré plus de 6000 signalements, on en comptait selon un dernier bilan, 6072 donc euh, cela correspond à des messages ou encore des contenus euh, haineux qui sont diffusés en ligne et le nombre total de procédures dont est avisé le, le pôle national de lutte contre la haine en ligne à caractère antisémite, au soutien explicite du Hamas ou d'actions terroristes est de 160 messages selon un dernier bilan euh, datant du 2 novembre dernier. Parmi ceux-ci, 32 ont été laissés ou réorienter vers les parquets de domicile des mises en cause après leur identification. Mais avec ce contexte international, Thierry, les actes antisémites se manifestent aussi en dehors d'Internet, en dehors de la toile. 887 événements ou incidents sur la voie publique ont été recensés en France et cela a donné lieu à 442 interpellations. Alors si on veut être un peu plus précis et donner quelques exemples, on en parlait tout à l'heure avec Kevin Bossuet, il y a aussi le 3 novembre le parquet qui a été avisé d'une vidéo sur les réseaux sociaux sur laquelle une femme demande si les bébés dans le four ont été préparés. Une enquête pour apologie du terrorisme a donc été ouverte. La veille, un homme alcoolisé a été interpellé rue des Rosiers pour avoir proféré des menaces. Il est actuellement en garde à vue et fait l'objet d'un examen de comportement pour connaître son état psychiatrique. Si on remonte un peu plus en arrière, le 31 octobre, des chants, des propos antisémites ont été filmés dans le métro, signalés au parquet par la préfecture de police, la RATP et la LICRA. L'enquête a été confiée au service mmh. régional des transports.
0: Et cette vidéo, c'est vrai que cette vidéo de cette femme sur le bébé est
8: terrible, oui, oui, oui.
6: Vraiment, non, mais vraiment de quel monde on vit, ah, mais dans fait... quel monde on oui, vit. Non, est. C'est horreur... une, une horreur absolue, une horreur absolue, une influenceuse Après... en plus euh, qui, qui est suivie euh, quand même par pas mal de monde. Donc, euh... Je veux dire, même si euh, elle n'a pas de responsabilité en, en soi et que sa parole euh, n'a pas de légitimité, euh, donc il faut la combattre, il faut, il faut la poursuivre. Euh, J'ai une question sur, sur les, les, les étoiles de David. Je trouve que c'est on est passé un peu vite là. Alors justement, bah, on va en parler. Ouais, puisque Le couple de Moldave là, donc, ouais. qui, qui a dit qu'il avait été... Euh, je crois. Que... Non, sur
11: cette personne tierce, euh, oui, cette on n'a pas encore de, de précision. L'enquête Le euh, est la classée la
6: ou elle est toujours non, en non, cours?
11: Non, l'enquête est toujours en cours. Euh, et L'enquête a été saisie, bien sûr, par les autorités. Il s'agit d'un couple de, euh, nés en Moldavie. Ils ont été interpellés dans le 10e arrondissement de Paris pour dégradation aggravée. C'était le, le 27 octobre. Donc l'enquête suit son cours. Et il y a aussi une autre enquête pour des tags d'étoiles euh, bleues, d'étoiles de David. Euh, C'était le 31 octobre. Le parquet de Paris a été avisé de la découverte d'une soixantaine d'étoiles sur des murs du 14e arrondissement. Et là, la sûreté territoriale du 75 est désormais saisie de l'enquête.
6: Alors, dégradation aggravée, ils ne sont pas pour...
0: Alors justement, justement, Célia va nous répondre là-dessus. C'est quoi les peines encourues en fait Qu'en est-il Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il qu qu risque en fait
11: Alors, lorsqu'il s'agit d'injures publiques à raison de l'appartenance de la et ou de la non-appartenance réelle ou supposée à une ethnie, c'est réprimé de six mois de prison et 22 000 euros 500. La diffamation publique est un délit réprimé d'une peine d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Même peine pour la provocation publique à la haine, la violence ou la discrimination, mais aussi la contestation de crimes contre l'humanité, la provocation directe à un crime aggravé par la circonstance de haine, 7 ans d'emprisonnement, enfin, 5 ans de prison pour des faits de provocation à une infraction terroriste, une peine qui peut aller jusqu'à 7 ans de prison lorsque l'infraction est commise sur Internet. Et donc, Karim, pour ce couple... Moldave, le parquet de Paris, vraiment, reste à beaucoup de précautions sur cette enquête, puisqu'ils ont été admis dans un centre de détention administratif, ils sont suivis, et cette information sur laquelle il y a l'intervention d'une personne tierce est sous réserve. Pour l'instant, aucune confirmation.
0: Ouais. Kevin Bossuet, merci euh, pour toutes ces précisions.
8: Merci. Moi, ce qui me choque, c'est la banalisation de l'antisémitisme et c'est même la banalisation de la Shoah que l'on constate toujours et toujours. Moi, je vais parler en tant qu'enseignant. Oui, et puis
0: c'est une matière que certains
8: enseignants se refusent que se votre se refuse euh, par le de gouverne d'aborder. en effet, d'aborder. Quand vous sujet. enseignez la Shoah, par exemple, évidemment, la majorité hum. des élèves écoutent, ce pas le sujet, mais il y en a beaucoup qui rigolent qui s'esclavent, qui font une hiérarchie dans l'horreur, en se disant « mais Non, le génocide, par exemple, au Rwanda, est plus important que le génocide euh, que la Shoah, ou que telle ou telle chose, est plus important que l'autre. » Il y a une forme de concurrence mémorielle qui est profondément malsaine. Et moi, cette vidéo, elle m'a choqué. Vous avez cette dame, en effet, qui ironise ouais, sur terrible. ce bébé qui pas. a été mis euh, dans un four. Hmm. Moi, c'est là où on se rend compte que on finalement, on peut blaguer sur un des plus grands crimes de l'humanité de notre histoire. Et moi, qui vais beaucoup euh, visiter des sites mémoriels en Pologne, Majdanek, ou encore euh, à Auschwitz, ou encore euh, en Allemagne, euh, par exemple, Darao je vois que les gens ne se rendent pas compte de l'ampleur des choses. Ils rigolent, ils mangent des glaces sur le site, ils prennent des photos, ils prennent des selfies euh, devant euh, les chambres à gaz. Quand je suis allé près de Berlin à Sackensenhausen, -Sackens -Sackens euh, orien j'ai même vu des gens pique sur le site. Je pense que ça en dit long sur la décivilisation qui nous guette, puisque si nous sommes incapables de respecter ces morts, de respecter notre histoire et d'en retenir les leçons, je trouve que notre civilisation va extrêmement mal. Donc moi, en tant qu'enseignant sur toute histoire, évidemment, je m'interroge. Qu'est-ce qu'on a raté pour qu'on en soit là aujourd'hui
0: Allez, je vous ferai réagir dans quelques instants, mais je voudrais qu'on continue un peu dans, dans, dans cette série. Il y a deux jours de la rentrée scolaire, cette question que faire des 183 élèves qui ont perturbé, vous savez, les hommages rendus à Samuel Paty et à Dominique Bernard. C'était le 16 octobre dernier. Les deux professeurs assassinés, je rappelle, par, par des jeunes terroristes. Certains de ces élèves ont été exclus à la demande de Gabriel Attal. En attendant de futures procédures, explications de Maxime Le Guay, nous serons avec Gabriel Latarzio, professeur agrégé à la Sorbonne. On poursuit le débat et je vous interroge également qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes Qu'est-ce qu'on fait très concrètement Le sujet tout d'abord.
4: Pour la rentrée scolaire du 6 novembre, certains élèves ne feront pas leur retour sur les bancs de l'école. Et pour cause, ils font partie des 183 élèves ayant contesté ou perturbé l'hommage rendu à Dominique Bernard et Samuel Paty. Exclus à titre provisoire, ils sont dans l'attente de leur conseil de discipline pour être fixés sur leur sort. Quand vous avez un élève qui est exclu euh, suite à un conseil de discipline, il est rescolarisé dans un autre établissement généralement dans la même commune, voire euh, enfin, au plus proche, hein. je veux dire, on, on ne va pas résoudre le problème, on va le déplacer. Alors, pour lutter efficacement contre le problème, Gabriel Attal a proposé la création de structures spécialisées. Objectif affiché, accueillir les élèves présentant un risque réel de danger. Une sortie du système scolaire traditionnel qui serait inédite. Je pense qu'il faudrait euh, effectivement euh, réfléchir à une structure euh, qui soit adapté, à la fois bien sûr pour s'occuper euh, de, de l'Ève en question, mais euh, s'il y a euh, des, des enfants qui sont radicalisés, c'est justement de, de pouvoir euh, faire face à ce problème. Au total, l'Éducation nationale avait recensé près de 500 incidents lors de cette journée d'hommage.
0: Bonjour Gabriel Latanzio, vous êtes professeur agrégé Bonjour. à la Sorbonne. Soyez le bienvenu, merci de participer à notre émission. Très concrètement, on gère comment ces élèves, ces 180 élèves
12: il n'y a pas de solution facile. Moi, j'entends euh, la proposition de Monsieur le Ministre et je pense que c'est bien qu'on ait cette discussion. Mais je vous dis mon scepticisme. Fondamentalement, ce que l'on souhaiterait, c'est que ces personnes-là soient davantage intégrées à la communauté française. Que ce soit des personnes qui soient regroupées entre elles. Je, je crains le pire, c'est-à-dire que si on prend des jeunes qui à 14-15 ans, ont l'esprit brouillé par des idées polluées euh, héritées de leurs parents et qu'on les mette tous ensemble, moi, je pense que c'est pas la bonne idée. Mais c'est intéressant de revenir sur cette question euh, quelques semaines après euh, après le drame, évidemment, parce que c'est ça la vie euh, d'une école, c'est-à-dire que face à une crise, il n'y a pas simplement une action ponctuelle et après on oublie. L'école est obligatoire en France, Dieu merci. Il faut absolument qu'on ait un suivi de ses enfants et quand un enfant a fait une très grave erreur, il s'agit pour nous de continuer de les améliorer. Quand les enfants répètent les mots de leurs parents, l'école est le déversoir de la bêtise des adultes. Et on ne changera pas facilement les adultes, donc il faut qu'on change les enfants. L'idée de les regrouper, tous ceux qui posent problème et que cette structure spécifiquement sur cette question la fasse mieux, je suis sceptique, je n'y crois pas trop. Vous savez, s'il y a une solution à regarder, je crois, c'est marcher sur les deux jambes. Il faut contraindre, punir. Mais il faut convaincre. Il faut interdire la parole haineuse, mais il faut aussi faire adhérer, faire aimer notre pays. Je crois vraiment que c'est ça. C'est ça le sujet. L'idée, c'est l'adhésion à la République. Faire comprendre à ces jeunes que nous sommes une seule et même équipe solidaire et qu'on a des valeurs communes, libres, fraternelles et dans l'égalité. Mmh. Et ces valeurs-là sont supérieures à ceux qui prêchent la haine. On a un choix à faire aujourd'hui hein, sur plein de sujets, c'est soit on attise les tensions, soit on choisit la concorde. Et c'est mmh. ça l'école, c'est la concorde. Et c'est très très dur. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là On les intègre, on les marginalise et on leur fait comprendre que nos valeurs sont meilleures.
0: Je vous garde quelques instants. On ouvre le débat avec, euh, avec mes grands témoins. Petit tour de table, Karim Zirelli. Écoutez, La structure adaptée dont parle Gabriel Attal, ce n'est pas
6: la solution, ce n'est pas celle que préconise non plus Gabriel Attal. professeur bureau. agrégé à la Sorbonne, j'ai quasiment rien à dire de plus. Je mmh. trouve que ses propos sont oh, mais... assez remarquables. Euh, prendre le dessus... Euh, de... ah, en, en enseignant, en éduquant, en, en, en partageant nos valeurs, euh, que c'est mieux que d'exclure, mettre de côté et laisser germer effectivement un mauvais terreau. Je trouve qu'il a des paroles très républicaines et,
8: et très fortes. Ouais, et moi j'aimerais aussi évident, intervenir qu parce que, bon, ne nous cachons pas, moi je suis plutôt de droite et votre interlocuteur est plutôt de gauche. Mmh. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on se retrouve sur l'essentiel.
6: Comment tu Sur les valeurs de la République. Comment tu sais ça
8: Mais parce qu'il était syndicaliste notamment. Enfin, si je ne me trompe pas. ouais' fait Bon, Bravo. C'est pas le débat. Non, mais ce que je voulais dire, c'est ça. C'est l'importance d'avoir une communauté enseignante soudée autour des valeurs de la République. Mmh. Faire en sorte que notre premier rôle en tant qu'enseignant, c'est la pédagogie. C'est de démonter les préjugés antisémites. C'est de démonter les stéréotypes. C'est de faire en sorte que nos élèves puissent s'insérer dans la société, puissent réussir sa vie dans la compatibilité avec les valeurs de la République. Alors après, je le trouve un peu sévère vis-à-vis -vis de Gabriel Attal. Moi, je trouve que Gabriel Attal, c'est un excellent ministre. Ce qu'il a essayé de faire, ce n'est évidemment pas de sanctionner les élèves qui auraient mmh. sorti une simple bêtise. C'est de protéger le personnel enseignant c'est de protéger les élèves d'un élève qui aurait pu être radicalisé et je trouve qu'on est à un, à un moment où le danger est tellement éminent que c'est une décision évidemment qui est extrêmement pertinente, donc bravo monsieur le ministre
9: William T. la première priorité c'est de protéger ceux qui veulent réussir et ceux qui veulent suivre un enseignement qui est correct donc les élèves majoritairement qui ne sont pas radicalisés et les professeurs parce qu'avoir des élèves radicalisés, ça doit être un enfer pour un enseignant. Ça doit être difficile en termes d'enseignement parce que vous ne pouvez pas enseigner tout ce que vous voulez. Et pour les autres élèves qui veulent avancer et qui doivent acquérir un certain nombre de savoirs fondamentaux alors qu'on a beaucoup de retard sur les classements de l'OCDE, ça doit être un autre défi en plus. Donc le principal, c'est de sauver la majorité. Or, trop souvent en France, on a voulu mettre tout le monde ensemble. Ça veut dire traiter la minorité en même terme que la majorité. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'éducation C'est qu'en fait, on a tiré la majorité du bloc vers le bas en pratiquant ce qu'on appelle le nivellement par le bas. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je pense que pour traiter les élèves radicalisés comme on a un autre sujet également, ça va être les, les, les jeunes émeutiers, c'est que je pense qu'il faut les extirper du cocon familial. La clé, c'est de les mettre dans les internats d'excellence, en dehors du cercle familial, en dehors de la loi des caïds, en dehors de la loi des gangs, auxquels ils évoluent dans une atmosphère qui leur permet pas d'aimer la République, qui leur permettent pas d'évoluer en se disant que le système est méritocratique, le système peut réussir. Donc les mettre dans les internats d'excellence, on leur montre qu'il y a une voie alternative, donc une voie républicaine, une voie méritocratique, auxquelles ils peuvent réussir dans ce milieu-là. Et c'est comme ça qu'on les extirpera de ce milieu-là, qui seront moins radicalisés et qui préféreront la République à des thèses les plus farfelus. Merci beaucoup. Gabriel Latanzio, on vous retrouvera une autre fois parce que
0: ce débat est passionnant. On y accordera encore plus de temps évidemment, mais je voulais absolument qu'on qu l'aborde à, à deux jours de, de cette rentrée scolaire. Et merci encore pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé à la Sorbonne. On marque une pause, c'est la fin de cette première demi-news week-end. On se retrouve dans quelques instants avec beaucoup de sujets encore et on parlera justement, on l'évoquait avec vous, Karim Theridid, de cette manifestation pro-Palestine avec les mesures de sécurité avec vous, Célia. Et puis, et puis, et puis, cette rivalité entre le Parti Socialiste qui participera, mais pas avec les filles. Jody Huchard nous expliquera tout. Voilà, allez, à tout de suite. Restez avec nous. Il est 13h. Rebonjour, merci de nous accueillir. C'est la partie 2 de Mini News Weekend. Tout de suite le sommaire de cette deuxième heure. Nouvelle manifestation pro-Palestine cet après-midi à Paris. Le cortège partira dans une heure depuis la place de la République. Une manifestation autorisée par la préfecture. Le parti socialiste a décidé d'y participer. Mais ne souhaite pas s'associer à LFI, l'EPS a même publié un communiqué. Elodie Huchard, notre spécialiste politique, nous dira tout comme d'habitude. Autre sujet pour Elodie Huchard en ce samedi, la situation dans les rangs de LFI. Justement, il y a un vrai déchirement en interne suite aux dernières prises de position de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur la situation au Proche-Orient. On en parle avec Elodie, on en parlera avec nos grands témoins. Enfin, on aura un invité de marque à la fin de notre émission, Jean-Claude Bourret, célèbre journaliste que l'on ne présente plus, nous parlera de la vie extraterrestre. Un congrès sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés s'ouvre aujourd'hui à Paris. L'hypothèse extraterrestre est-elle crédible On ouvre le débat avec Jean-Claude, cela s'annonce passionnant, ne manquez pas ce rendez-vous. Voilà pour notre programme de cette deuxième heure, un programme très chargé, à nouveau mais tout de suite... La salinfo avec Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Pas de trêve temporaire sans la libération des otages enlevés par le Ramas, c'est ce qu'a annoncé hier Benjamin Netanyahu. Dans le même temps, la France demande des explications à Israël. Un institut culturel français a été la cible d'une frappe israélienne à Gaza, ce qui suscite notre étonnement et notre incompréhension, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. De nouveaux tags antisémites découverts sur les murs d'une école hier à Strasbourg. Une enquête a été ouverte par le parquet après la plainte d'un parent d'élève. Les détails avec Audrey Bertho, Chloé Tarka et Kylian sali
5: Des croix gammées, des étoiles de David et des slogans antisémites. Ce vendredi, de nouveaux tags ont été découverts sur deux établissements scolaires de Strasbourg. Les clichés ont été partagés par le conseiller municipal de la ville.
4: Nous ne sommes plus dans la théorie. À quelques jours du 85e anniversaire de la nuit de cristal, la haine des juifs s'affiche à nouveau en grand dans nos rues. Face à l'antisémitisme, la réponse doit être implacable.
5: La maire de Strasbourg, Jeanne Barceguian, a ensuite réagi.
3: J'adresse tout mon soutien à la communauté juive de notre ville et reste mobilisée en lien avec l'État pour assurer la sécurité des habitants. L'antisémitisme n'a pas sa place à Strasbourg.
5: Jeudi un autre tag indiquant Free Palestine avait été découvert sur un lycée du même secteur. Une enquête a été ouverte par le parquet de Strasbourg. En France, 887 tags antisémites ont été recensés par le ministère de l'Intérieur depuis l'attaque du Hamas contre Israël.
1: Et dans ce contexte de tension dans le pays, dans les Hauts-de-Seine, la mosquée de Nanterre a reçu une lettre de menace de mort, un acte condamné avec la plus grande fermeté par le ministre de l'Intérieur. Une enquête a été ouverte. Gérald Darmanin espère des condamnations fortes contre tous les porteurs de haine. Dans le reste de l'actualité, après la tempête Kiaran qui a coûté la vie à au moins deux personnes en France, pas de répit, la tempête Domingos arrive. Météo France a déjà placé 11 départements en vigilance orange, 10 autres le seront également ce soir en raison de violentes rafales de vent sur la façade atlantique. On fait le point avec Karine Durand.
13: La tempête Domingos qui va frapper la côte ouest du pays dans la nuit de samedi à dimanche sera moins intense que la précédente. Mais les vents forts vont être un peu plus généralisés quasiment à l'ensemble du pays. Alors sa zone d'impact est vraiment située sur l'arc atlantique en priorité, notamment la Charente, la Charente maritime, la Vendée, les Deux-Sèvres ou encore la Gironde. De ce côté-là, on peut atteindre 120 à 130 km à l'heure, voire peut-être 140 sur les capes les plus exposés au cours de la nuit. Et dans les terres, il s'agira simplement d'un coup de vent classique pour la saison, avec des rafales comprises entre 90 et 100 km à l'heure sur ces régions-là. Mais sur le reste du pays, il y aura aussi du vent fort jusqu'à 80, voire 90 km à l'heure, de manière assez étendue. Il faut être prudent, notamment sur les zones déjà touchées par la précédente tempête Kiaran, car il y aura des vents forts, notamment en Bretagne, en Normandie, pas forcément tempétueux, mais les arbres ont été déjà fragilisés, ils vont être à nouveau secoués, D'autant plus sur des sols gorgés d'eau, donc la terre est instable. Les arbres pourront chuter très facilement. Il y aura sans doute encore des dégâts liés au vent, mais aussi liés à la pluie. 50 mm de précipitations supplémentaires attendues sur le centre-ouest. Et attention, vagues aussi, jusqu'à 12 mètres sur la côte aquitaine et jusqu'à 9 mètres sur la côte bretonne. Donc même si cette tempête est moins forte que Caran,
1: il faut quand même rester vigilant. Et puis l'est de l'Espagne, ravagé par un feu de forêt, 200 pompiers sont mobilisés. L'incendie est attisé par des vents violents. 850 personnes ont dû quitter leur domicile en raison de l'avancée des flammes. Le feu s'est déclaré jeudi après-midi dans la région côtière de Valence. Près de 1400 hectares sont déjà partis en fumée. Voilà pour euh, le point sur l'information. Tout de suite, euh, Midi News Weekend avec vous Thierry.
0: Merci ma chère Isabelle. On se retrouve dans 30 minutes. Allez, Midi News Weekend, partie 2. C'est parti avec moi euh, Kevin Bossuet, professeur d'histoire pour cette deuxième heure. Ravi de vous retrouver. Euh, Karim Zeribi, ancien député européen. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième heure. William T, président du Centre de réflexion le Millénaire. Vous êtes en forme pour cette deuxième heure. Oui, Célia Abarot, journaliste police-justice. Et on accueille avec beaucoup de plaisir Elodie Richard, journaliste. Politique. Et on va commencer avec vous, ma chère Élodie Huchard, puisque euh, j'en parlais tout à l'heure, une nouvelle manifestation de soutien au peuple palestinien est prévue aujourd'hui à Paris. Le cortège s'élancera euh, tout à l'heure, d'ici euh, bah oui, une heure, hein, oui, à 14h, vraiment. place de la République, direction place de la Nation. On voit tout cela avec Julien, Juliette Saadat, et puis on, on ouvre le débat, parce qu'il y a un petit rififi euh, autour de cette manifestation, un petit rififi politique. Vous allez tout nous dire, tout nous expliquer, ma chère Élodie. D'abord le sujet.
14: Le départ sera donnée à 14h ce samedi. La manifestation s'élancera de la place de la République pour une arrivée prévue, place de la nation à 19h. Pour la première fois depuis l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier, le parti socialiste appelle à se mobiliser. Dans un communiqué, il demande la libération des otages, un cessez-le-feu immédiat, tout en dénonçant les actes du Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste dont l'objectif n'est pas la paix et la coexistence de deux États. Il doit être combattu comme tel. Le Hamas n'incarne pas la résistance palestinienne mais participe au malheur des palestiniens. Le Hamas trahit les palestiniens en entretenant à dessein le conflit. Du côté des forces de l'ordre, un dispositif conséquent d'ordre public sera mis en place avec l'utilisation de drones pour surveiller le cortège. Dans un communiqué, la préfecture de police de Paris reste vigilante.
8: S'il n'interdit pas cette manifestation, le préfet de police maintient cependant sa posture de fermeté, adoptée depuis le début du conflit israélo-palestinien. Aucun débordement ne sera toléré au cours de cette manifestation.
14: L'objectif est de ne pas revivre ces scènes de tension comme lors des manifestations précédentes dans la capitale. Hormis Paris, des rassemblements autorisés sont aussi organisés aujourd'hui à Lyon, Rennes, Nantes ou encore Dijon.
0: Alors Célia Barrot, vous êtes notre journaliste police-justice. La manifestation commence à 14h, elle se termine à 19h et il y a des mesures de sécurité... Euh, très importantes qui, qui sont prises je suppose.
11: Oui, tout au long de, de ce trajet de la place de la République en passant par Bastille jusqu'à la place de la Nation le préfet de police Laurent Nunez a invité les organisateurs euh, de euh, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et la CGT à l'apaisement tout au long euh, du trajet. Euh, le, Laurent Nunez a rencontré euh, ses organisateurs jeudi dernier et il leur a rappelé leur responsabilité en tant que déclarant s'il n'interdit pas cette manifestation le préfet de police maintient donc sa posture de fermeté puisqu'il a fait fait savoir qu'aucun débordement ne sera toléré et que les auteurs de propos pouvant être assimilés à l'apologie du terrorisme ou à caractère antisémite ainsi que les porteurs de pancartes ou encore de banderoles contraires à la loi seront interpellés et pourront faire l'objet d'une enquête et d'un signalement aux autorités judiciaires. Pour l'instant, nous n'avons aucun détail, aucune précision sur l'encadrement de cette mobilisation en soutien au peuple palestinien. Mais le dispositif d'ordre public mis en place sera conséquent. Comme durant de nombreuses manifestations, les services de police vont surveiller le bon déroulement de l'événement à l'aide de drones, par exemple. Et enfin, ce n'est pas la seule manifestation pro-palestinienne qui est autorisée par la préfecture jeudi dernier le 2 novembre, 2000 personnes selon la préfecture de police, se sont rassemblés place de la République. C'était un rassemblement euh, statique pour demander l'arrêt la, du massacre à Gaza et un cessez-le-feu immédiat. Il n'y a eu aucun incident euh, majeur qui a été euh, à déplorer.
0: Et il y a d'autres manifestations également. Euh, d'autres manifestations
11: France. en France. Là, c'est euh, principalement euh, celle à Paris qui est euh, fortement regardée par, euh, par le préfet de police puisqu'il euh, y a eu euh, d'importants incidents lors des manifestations qui étaient euh, cette fois-ci interdites euh, les semaines précédentes.
0: Merci pour toutes ces précisions, ma chère Célia. Allez, Elodie. On va parler politique avec vous. Euh, le parti socialiste a décidé de participer à cette manifestation, ce qui est une première, mais surtout pas proche de LFI.
15: Deux réserves, en fait, surtout euh, du côté du Parti socialiste. Certes, ils ont publié un communiqué pour dire qu'ils participeraient à cette manifestation, qu'ils appellent aussi, du coup, hein, leurs militants, évidemment, à le faire. Ils disent précisément euh, qu'ils demandent, eux, libération des otages, cessez le feu immédiat, Recherche une solution politique, et que c'est pour toutes ces raisons et sur ces seules revendications qu'ils appellent à manifester. Et surtout, certes, ils appellent à manifester. En revanche, ils ne signent pas l'appel, ne rejoignent pas le collectif qui organise la manifestation. Pourtant, dans ce collectif, il y a notamment tout le anciens alliés de la NUPES, Europe Écologie des Verts, le Parti Communiste ou bien encore LFI. Et surtout le Parti Socialiste a fait un communiqué dans lequel on voit qu'il a des positions très claires et surtout très anti France Insoumise. Un certain nombre de phrases de ce communiqué. La première qu'on voyait dans le sujet tout à l'heure quand ils disent, ils rappellent que le Hamas est une organisation terroriste et qu'il n'incarne pas la résistance palestinienne. On voit très clairement la pique envoyée notamment à Daniel Obono qui avait qualifié le Hamas de mouvement de résistance. Autre citation du communiqué, aucun compte ne peut excuser les crimes du Hamas. Aucun contexte ne peut justifier les bombardements aveugles et le siège total de Gaza. Une fois de plus, ils prennent le contre-pied de ce que font beaucoup leurs camarades de LFI, de tenter finalement parfois d'accorder certaines justifications. Et puis, ils ont un mot aussi pour la recrudescence des actes antisémites. Ils disent que les actes antisémites se multiplient, les amalgames entre musulmans et terrorisme aussi. C'est inacceptable et insupportable. On voit là que le Parti Socialiste veut avoir une position extrêmement claire. La raison, c'est de savoir si aujourd'hui ils sont encore audibles et si ces prises de Position qu'on a vu ces derniers jours n'arrive pas un peu trop tard dans la petite guéguerre qu'on a vu avec la NUPES. C'est
0: vrai qu'ils ont un peu tardé. Quoi. Ça arrive. Et la NUPES est en train d'exploser façon pause, hein. Enfin, On parlera de la FI tout, tout à l'heure. Kevin
8: Il y a une prise de distance du Parti socialiste vis-à-vis de la France insoumise, c'est très bien. Ah bah là, on peut noter et le dit nous a Il y avait dit, déjà euh... eu ce moratoire. Mm. Oui. Mais simplement qu'on a un peu de courage politique. Ben on quitte tout simplement la NUPES. <rire> parce que l'entre-deux est, l ont est strictement l insupportable. Mm. Ils l'ont fait à l'Assemblée, mais ils ne l'ont pas fait euh, à l'échelle euh, du pays. Et ça, ce n'est pas acceptable. Un peu de respect pour ce parti qui a été fondé par Jean Jaurès, ou même pour une figure comme <rire> Léon Blum, qui, à l'époque, avait aussi essuyé des propos euh, antisémites. Et il y a un socialiste qui, en Europe, a beaucoup de courage. Chez le chef du parti travailliste anglais, Kersh Termer, qui a décidé à la tête du Labour Party de tourner la page de Jérémy Corbyn et qui défend ouvertement le droit d'Israël de se défendre, qui interdit notamment à ses députés d'aller manifester dans euh, les, euh, les rassemblements euh, pro-palestiniens et qui a même dit qu'il était normal que Israël euh, coupe l'eau ou coupe l'électricité pour que ces sources-là ne soient pas utilisées par le Hamas. Bon, il a un petit peu fait marche arrière, mais en tout cas, c'est du courage politique parce qu'en interne, évidemment, oui. il est un petit peu ennuyé. Je pense par exemple au maire de Londres qui est sur une toute autre ligne, plutôt sur une ligne très gauchisante et qui remet en cause son leadership. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est possible d'avoir un parti qui, pendant quelques années, a sombré euh, dans une forme d'antisionisme qui n'était que le fauné de l'antisémitisme. Il est possible de se reprendre et essayer oui. de faire en sorte d'épurer le parti d'une idéologie, en effet, qui est dévastatrice.
0: William T votre
9: regard Le PS... Le Parti Socialiste manifeste. Le Parti Socialiste a un nouveau mot d'ordre, c'est Courage Fillon. Ce n'est pas eux qui changent de veste, c'est le vent qui change de sens dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon apparaît comme impopulaire. Il se détourne de Jean-Luc Mélenchon, ce pas des positions anti-LFI, c'est des positions anti-Mélenchon. La question qu'il faut se poser pour eux, c'est est-ce que ça leur rapportera électoralement ou pas Mon avis c'est que Mélenchon va réussir à s'en sortir électoralement, dans la mesure où c'est le seul type à gauche qui incarne quelque chose. Et une fois que Mélenchon va retrouver des couleurs électorales, le Parti Socialiste va revenir à son habitat, parce que Kevin l'a très bien dit, ils quitte quittent pas la NUPES, ils font un moratoire. C'est-à-dire que si Mélenchon fait 20%, eh ben ils vont se resoumettre de nouveau à Mélenchon, ils vont réappliquer comme le bon caniche qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont se remettre à terre et ils vont retenir euh, Mélenchon. La question qui se pose pour le Parti Socialiste et qui est essentielle, c'est quelle est leur ligne politique Quelles sont leurs réelles convictions Parce que depuis Hollande, ils ont tout fait. Ils ont, été contre, ils ont été pour Hollande, pour la loi travail. Ensuite, après, ils ont manifesté contre la réforme des retraites qui avait été portée initialement par Hollande. Ensuite, après, ils ont changé de position à tout, tout, tous les cinq ans sur le, le droit du travail, sur l'Europe. Est-ce qu'ils sont pro-européens Est-ce qu'ils sont anti-européens Quelle position ils ont sur la guerre en Ukraine Quelle position ils ont sur la valeur de travail Et sur un ensemble de positions, où le parti socialiste a perdu son âme. Moi, je pense que Kevin a raison. Il faut quand même rappeler que Léon Blum avait subi quand même des atrocités pendant la Seconde Guerre mondiale. Il devrait s'en rappeler et il aurait dû condamner immédiatement après le 7 octobre les positions de LFI et soutenir eh ben, le droit de, la, de Israël à se défendre contre les, les atrocités du Hamas. Et on parlera de LFI dans quelques instants avec. Euh...
0: Élodie, euh, quand même, je ne vous ai pas entendu sur le, sur le sujet.
6: Oh, je pense que ça, ça fait quand même euh, longtemps que le Socialiste a perdu sa boussole. Je mmh. pense que c'est un secret pour personne, sa boussole notamment républicaine. Euh, et donc, de fait, euh, le parti, euh, étant en, en perte de vitesse, a été un peu suiveur dans la dynamique euh, que portait et qu'incarnait Mélenchon. Euh, Aujourd'hui, force est de constater que euh, la contestation, elle n'est pas simplement entre le Parti Socialiste et la LFI. Au sein même de la LFI, il euh, y a des divisions euh, de bah, plus en plus prégnantes. Uh -huh. Quand vous avez Clémentine Autain, quand vous avez Alexis Corbière à Garrido, euh, ou Ruffin, de, qui, qui prennent des positions très je dirais, tranché par rapport à Mélenchon, on sent bien qu'il y a une passation, j'allais dire, de flambeau qui est attendue par certains. Certains ne veulent pas voir Mélenchon candidat à la présidentielle. Et d'ailleurs, je crois que ça a été dit dans la presse par des membres de LFI eux-mêmes. La bataille, elle a déjà démarré. Ça y est, c'est une bataille de leadership. Et elle est peut-être incarnée par le conflit israélo-palestinien, mais je pense qu'elle va au-delà, cette bataille. C'est la ligne qu'incarne Mélenchon, c'est l'autoritarisme qu'incarne Mélenchon dans la manière dont il dirige le mouvement LFI et la NUPES plus largement et, et donc il y a une nouvelle génération qui veut prendre son destin en main et ils ont raison je pense qu'il faut qu'ils prennent leur destin en main qu'ils républicanisent le logiciel à gauche parce qu'on a besoin d'avoir une gauche républicaine dans le pays pour avoir un débat euh, de, de construit et pour distinguer aussi euh, et là je reviens au sujet la cause palestinienne n'est pas le monopole de l'extrême gauche mmh. il faut arrêter avec ça Je vais dire, l'immense majorité de gens aujourd'hui qui trouvent effectivement que la riposte euh, égale à, à, est égale à un massacre et elle n'est pas acceptable, la riposte israélienne même s'ils ont été touchés euh, par la barbarie du 7 octobre, une majorité de ces gens-là ne sont pas d'extrême-gauche. Croyez-moi, quand on rencontre des Français tous les jours, il y en a même qui ont une sensibilité gaulliste mmh. et qui trouve que la droite euh, donc, a perdu aussi sa boussole euh, gaulliste. C'est William qui disait au début euh, ouais, de l'intervention mais... euh, mais... euh, sur le sujet des palestinien euh, la droite républicaine, excusez-moi, mmh. euh, 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 le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Euh, la solution à deux États, euh, donc, le respect du peuple palestinien, euh, je veux dire que mmh. Jacques Chirac, euh, c est, c est Dominique de Villepin est le seul aujourd'hui qui incarne cette ligne. Ça veut dire qu on a dans la vie politique française à la fois... À gauche et à la fois à droite, une absence de boussole. Et donc, qu'est-ce qui. Les extrêmes surfent sur cette absence de boussole. Nous n'avons plus de débat construit, euh, intellectuel, euh, porteur d'une vision. et C'est le drame de la vie politique française aujourd'hui. Alors, il le dit, et avec nous, vous l'avez évoqué,
0: une certaine crispation, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des prises de position divergentes au sein des défis. Et puis, ce, ce sondage, que j'aimerais oui. vous, vous rappeler, le sondage CSA pour CNU, 71% des Français considèrent que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République. En attendant, les prises de position. De Jean-Luc Mélenchon divise au sein de la France insoumise. C'est le moins qu'on puisse dire, ma chère Elodie.
15: Oui, d'abord au sein de la France insoumise et aussi plus largement au sein de la NUPES, puisque aujourd'hui il y a clairement deux France insoumises, ceux qui sont proches et d'accord avec Jean-Luc Mélenchon et les autres. Alors attention, parce que ceux qui étaient proches de Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans sont maintenant ceux qui sont sous le feu des critiques, vous le mmh. disiez. Car il y a eu un certain nombre de prises de parole dont celle de Raquel Garrido qui a dit publiquement dans les médias, je vais la citer, qu'il faut un changement de mode de fonctionnement au sein de la France Insoumise que Jean-Luc Mélenchon je, ne fait que je la cite, nuire à la France Insoumise depuis l'affaire Katnins, et je cite toujours jusqu'à présent la France Insoumise a été structurée comme un outil de campagne présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon ça ne peut pas durer comme cela et bien figurez-vous que Raquel Garrido elle est donc convoquée par sa direction puisqu'on nous explique que c'est totalement normal qu'elle a des prises de position qui ne correspondent pas avec ce que veut la direction et que donc elle va être convoquée et éventuellement. Sanctionné, Un membre éminent de la France Insoumise me disait extrêmement clairement « Chez nous, il n'y a qu'une ligne, il n'y en a pas deux ». Et quand on les interroge, parce qu'il y a eu certains dîners, notamment entre Raquel Garrido et d'autres membres de la NUPES, on nous rétorque la gauche caviar, c'est très peu pour nous. Chez nous, il n'y a pas de diplomatie parallèle. Personne n'a envie de monter sur le Titanic à LFI, parce que la France insoumise a conscience qu'au sein de la NUPES, c'est celle qui a le plus de députés. Donc, pour eux, ce sont forcément les plus forts. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à quitter le mouvement. Un autre membre de la France insoumise me dit notre position ne clive pas. Elle est très bien comprise. Ce sont les positions de nos alliés qui clivent. La France insoumise n'est donc responsable de rien. Et quand on les interroge sur quand même de la NUPES, vous le rappeliez le parti socialiste a mis en pause hein, cette alliance ça ne se passe plus, on n'a plus de réunion le PS décide d'un moratoire, personne n'a compris ce que ça voulait dire, en tout cas c'est au point mort, le PS refuse tout, ils expliquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi le PS a suspendu combien de temps il compte euh, le faire et puis la France Insoumise eh bien, savonne un peu la planche du parti socialiste en disant on ne peut pas mettre une photo de Jean-Luc Mélenchon pendant un an sur ses affiches et dire qu'il est responsable de tous les maux, le PS dit vouloir la suspension mais à retirer le mot NUPES notamment à l'Assemblée Nationale, si la condition pour que la NUPES survive, c'est que Jean-Luc Mélenchon disparaisse, me disait ce député. Je suis désolée de leur dire que ce n'est pas à l'ordre du jour et ce n'est pas sérieux. Et un peu même son de cloche du côté d'Europe Écologie Les Verts. On pointe du doigt la responsabilité du Parti Socialiste en disant, avec plein de métaphores, notre pronostic vital est engagé. On peut peut-être faire un massage cardiaque pour redynamiser. On fait un break. Est-ce qu'on aura envie de se remettre ensemble On ne sait pas. En tout cas, on voit que le Parti Socialiste a quand même réussi quelque chose. C'est qu'ils mettent son ah, moratoire de le dire. Il, dans cette, ils ont réussi choses, cette alliance. C'est c'est que finalement, comme ils se sont retirés, qu'il faut un moratoire, aucun des autres groupes n'ose se regrouper à trois parce que ça acterait véritablement la fin de la NUPES. Et donc, en se mettant en pause, eh l'EPS continue de maintenir finalement la NUPES en pause.
0: Je me mets à la place des téléspectateurs qui nous regardent. Mmh. Quelle classe politique. Mmh. Karim Zeribi. Ouais, suis... Merci,
6: Mélodie. <rire> et... je, suis... je, je suis effrayé par ce qui est devenu la gauche. Alors, mon... Moi, j'ai été engagé dans une autre vie en politique. Mmh. Ça s'appelait la gauche plurielle, vous savez. Mmh. Mmh. Il y avait Jean-Pierre Chevènement. Mmh. Mmh. Il y avait Hubert Védrine. Mmh. Mmh. Il y avait Dominique Strauss-Kahn. Mmh. Il euh, y avait Claude Barthelone. Euh, ces gens-là ne pensaient pas... Mais vous parlez pas... d'une génération... Voilà. Non, mais c'est pas là... Voilà. Et, et, et on avait... Il y en a... ces bah ces non, c'est la pas... gauche, plus rien. Ces gens-là ne pensaient pas tous à la même chose. Mais ils avaient on quand même bien. ce que j'appelle une boussole républicaine. Il y avait une gauche républicaine. Avec des logiciels qui pouvaient effectivement différer sur la conception mmh. de l'Europe, sur... Le... Ok, très bien. Mais cette gauche-là, elle pensait, elle intellectualisait, je vais dire, le débat politique. Et à un moment donné, elle, elle avait un cap et une direction... Cette gauche que j'entends là aujourd'hui, excusez-moi, elle, elle tourne autour d'un seul homme et elle est complètement déstructurée sur le plan intellectuel. Moi ça m'effraie, je veux dire, de, et je le dis, mais c'est même le débat politique dans notre pays de, de, qui s'est désintellectualisé. Je veux dire, et, et donc du coup, on, on a des débats mais d'une pauvreté, pauvreté qui ne donne pas envie à ceux qui réussissent dans la société française, et sont nombreux sur le plan économique, sur le plan de la recherche, à s'engager en politique. Il est là le drame c'est que la politique avant attirait des profils donc, qui réussissaient dans la société. Aujourd'hui, ces profils-là repoussent la politique. Ils disent tout sauf ça. C'est quand même dramatique où, où nous en sommes arrivés. Parce que l'animation de la cité, la gestion de la vie de la cité, la gestion du pays, la voix de la France à' le monde, c'est par la politique qu'on obtient tout ça. Et aujourd'hui, quand on voit la nature des débats, le niveau des débats, mmh. Très franchement, on a le droit d'être triste. Je deux mots, okay, oui, deux deux mots, mots rapidement. On, 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 je suis d'accord,
8: de... je suis tout à fait d'accord avec Karim. Le problème à gauche, c'est que la lutte des races a remplacé la lutte des classes. Et cette racialisation, cette essentialisation est insupportable. Quand M. Mélenchon parle de Yaël Braun-Pivet en mettant en avant sa judéité. Ce n'est pas normal. Quand Mathilde Panot dit que Gérald Darmanin s'en prend à Karim Benzema parce qu'il s'appelle Karim, ce n'est pas normal. Évidemment qu'il y a du racisme dans la société. Évidemment qu'il y a des discriminations. Mais on ne peut pas ramener les gens à leurs origines ethniques, à leur religion en permanence. Ce n'est pas ça, la République. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut sortir de cela, de cette stratégie Terra Nova. Les classes populaires, elles sont aussi bien en Seine-Saint-Denis que dans les campagnes françaises. Donc à un moment, la gauche honorait à défendre tout le monde.
0: Allez, on marque une pause. Merci Elodie Huchard. Merci Célia Barotte. On se retrouve dans quelques instants. Et n'oubliez pas, on aura Jean-Claude Bourret. On parlera du monde des... <rire> voilà. des extraterrestres. Allez, à tout de suite. Restez-nous restez fidèles. Il est quasiment 13h30. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Un rappel de l'info avec Isabelle Piboulot et je vous représente mes invités notamment. Je sais que vous attendez tous mais je ne vous dis
1: rien A tout de suite. Isabelle. À Gaza, une frappe confirmée par l'armée israélienne a touché une ambulance hier à proximité de l'hôpital Al-Shifa. Bilan, au moins 15 morts et 60 blessés. L'ONU a condamné ce bombardement. Le Hamas affirme que le véhicule faisait partie d'un convoi qui transportait des blessés en route pour être hospitalisés en Égypte. Selon Tsaal, l'ambulance était utilisée par les terroristes du Hamas. D'après un nouveau bilan du Quai d'Orsay, 39 Français ont été tués en Israël après les attaques du 7 octobre. Neuf sont toujours portés disparus. Certains font partie des otages du Hamas. Pour rappel, plus de 240 personnes sont retenues à Gaza. Sans leur libération, Benjamin Netanyahu ex exclut toute trêve temporaire dans la bande de Gaza. Et puis, au moins 137 morts dans un séisme de magnitude 5,6 au Népal. Une centaine de personnes ont été blessées hier soir. Un tremblement de terre a secoué une région reculée de l'ouest du pays. Les secours sont à pied d'œuvre pour rechercher des survivants. Des secousses modérées ont été été ressenti jusqu'à New Delhi, en Inde.
0: Merci beaucoup, ma chère Isabelle. Allez, c'est la dernière ligne droite pour Bill The Weekend avec moi depuis deux heures quasiment. Kevin Bossuet, Karim Zeribi, William Tay. Et celui que je vous annonçais, je l'accueille avec beaucoup de plaisir. Jean-Claude Bourret, que tout le monde connaît évidemment et qui vient de sortir un livre passionnant Les ovnis voyagent dans le temps. Jean-Claude Bourret avec Patrick Marquet. Et c'est aux éditions Guy Tré-Daniel. Je le montre à la caméra. Et si j'ai souhaité que vous soyez sur ce plateau, il y a une réunion pendant deux jours à Paris, de grands spécialistes sur tout cet univers que vous connaissez par cœur. Mais on y reviendra d'ici la fin de cette émission avec beaucoup de plaisir. Vous nous raconterez également le l'histoire de, de ce livre, mon cher Jean Claude. Dans cette dernière demi-heure, donc, on revient sur la situation sur la bande de, de Gaza et ce conflit entre Israël et, et le Hamas. Selon un communiqué du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la France déplore, je le disais tout à l'heure, le décès de nouveaux ressortissants français. Le bilan est de trente neuf. On va faire un nouveau point sur la situation avec nos envoyés spéciaux à Zerot, Vincent Fernandez et, et Charles Baget. Nouveau point, quel est euh, l'état des lieux depuis cette nuit et puis euh, depuis ce matin, mon cher Vincent?
7: Oui, effectivement Thierry, les choses bougent aujourd'hui sur le, sur le terrain. Je vous parlais tout à l'heure de euh, cette annonce de la part de l'armée israélienne, notamment euh, d'avoir euh, notamment d'avoir euh, euh, annoncé euh, l'autorisation de circuler sur l'autoroute principale de la bande de Gaza pour aller du nord euh, vers le sud, pour les populations qui souhaitent se réfugier dans le sud de la bande euh, de Gaza, de 13h à 16h, heure locale, ici il est 14h30, et on assiste depuis plusieurs dizaines de minutes. Oui, à une intensité euh, euh, relevée de la part des tirs, de l'artillerie israélienne tout autour euh, de nous donc on, on va survivre de, de très près l'évolution de, de cette situation mais effectivement l'armée euh, n'a pas parlé ni de cessez-le-feu ni de trêve euh, humanitaire euh, il, y a, il y a quelques heures euh, de cela ce matin, euh, vous l'évoquiez euh, Thierry, il y a eu de nombreux affrontements, toujours l'artillerie les bombardements euh, aériens également mais euh, petite euh, nouveauté, ici dans le nord de Gaza nous sommes à seulement trois kilomètres du nord de la bande euh, de Gaza il y a eu ces échanges de tirs assez nourris de la part de l'armée israélienne alors est-ce que c'était des mitrailleuses lourdes ou des armes automatiques, difficile à dire de là où nous sommes mais jusque là nous n'avions pas encore entendu d'échanges de tirs directs ici, dans les prochains jours on peut s'attendre à une baisse de l'intensité des bombardements pour laisser place aux opérations terrestres notamment des opérations de sauvetage des otages israéliens toujours entre les mains du Hamas des otages qui sont au préalable localisés par un drone de surveillance américain qui a été déployé au-dessus de la ville de Gaza. Et puis enfin, dernière actualité, c'est il va falloir surveiller aussi ces prochaines heures le front nord avec la frontière entre Israël et le Liban. L'armée de l'air israélienne appuyée par l'artillerie a annoncé il y a quelques minutes avoir mené de très nombreuses frappes sur le sol libanais sur des cibles du Hezbollah en réponse à des tirs de roquettes qui ont été menés notamment hier soir.
0: Merci beaucoup, Vincent Ferrandez. Je rappelle que vous êtes accompagné par Charles Baget. On va retrouver tout de suite notre consultant en défense, le général Bruno Clermont. Rebonjour, mon général. Quel regard portez-vous sur l'évolution On s'est parlé il y a une heure sur ce qui se passe et ce que vient d'annoncer Vincent Fernandez, qui pense qu'il y aura effectivement une espèce d'acalmie d'ici quelques jours.
10: C'est vrai que dans l'objectif de l'offensive de salle il est double c'est et même en priorité de libérer les otages par la force, les otages détenus par le Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza, et puis c'est de démanteler euh, l'infrastructure du, du Hamas, donc euh, le chef militaire, euh, détruire les tunnels, euh, détruire les, les dépôts d'armes, et puis euh, éliminer les combattants. Donc on voit bien que ces deux objectifs euh, sont la priorité de Tsaal, et pour ça, qu'est-ce qu'on constate On constate que 28 jours, on est le 28e jour de l'offensive, aujourd'hui c'est allé finalement très vite, euh, plus de 10 000 cibles ont été traitées euh, par l'aviation et l'artillerie. Euh, et aujourd'hui, même si le chiffre n'est pas donné par Tzahal parce qu'il est confidentiel, c'est une information que, 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 qui pourrait intéresser l'adversaire, il y a entre 30 et 50 000 soldats de Tzahal, des centaines de véhicules blindés, des centaines de chars, des centaines de, de véhicules d'infanterie mécanisés qui amènent des fantassins au contact euh, du Hamas pour tenir cet objectif. Peut-être comprendre qu'évidemment, euh, cette mission est sans doute la mission la plus complexe, qu'une force armée ait eu à mener dans ce type de contexte, hein, avec euh, 30 000 combattants, on ne sait pas combien il y en a dans le Nord, mais il y a quand même un, un, un grand nombre de combattants dans le Nord extrêmement déterminés, euh, avec euh, plutôt de l'infanterie, euh, avec euh, beaucoup de lance roquettes anti-chars, donc ils vont essayer de détruire les chars, les blindés euh, qui transportent les troupes euh, de salle euh, et puis évidemment euh, la question euh, des tunnels qui étaient censés Donc tout ça va reposer sur, à mon avis, deux éléments clés, euh, le premier élément clé va être le renseignement, on a évoqué le renseignement, son importance, le renseignement humain, le renseignement technique qui va permettre de savoir où sont les tunnels, de savoir où sont les chefs militaires qui sont une priorité de Tsal. D'ailleurs Tsal ce matin a, a, a posté une information qui montre les noms de 10 combattants, de 10 chefs militaires principaux qui ont déjà été éliminés par Tsaal. Euh, et puis euh, évidemment dans le renseignement, euh, il y aura toujours la position des troubles, la position des caches, donc le renseignement est clé. Le deuxième élément clé qui va décider du sort de cette bataille très compliquée, très complexe, ça va être la coordination, et ça a été évoqué tout à l'heure par le correspondant, la coordination entre les opérations au sol, il y, a de, il y a beaucoup de soldats qui sont engagés, et les opérations aériennes, que ce soit du tir d'artillerie, euh, du tir par les drones, ou du tir de l'aviation, ça ce sont des techniques de coordination euh, qui, sont, euh, qui font l'objet d'entraînements intensifs et qui vont faire la différence, les actions au sol et la combinaison avec les actions aériennes, ça va être euh, déterminant pour la suite, avec évidemment, et, et je terminerai là-dessus parce que euh, c'est une préoccupation euh, évidemment qui naturelle, c'est la question de, de préserver autant que possible la, la vie des nombreux civils, il doit rester dans cette zone de, de Gaza, de Gaza City, euh, euh, probablement entre 200 et 300 000 Gazaouis qui n'ont pas évacué, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit qu parce qu'ils ne peuvent pas, parce que la masse les en empêche. Donc effectivement, l'ouverture de cette route-là, telle qu'elle a été annoncée, est encore une nouvelle incitation à ce que les civils puissent passer, parce que les combats vont encore se dérouler plusieurs semaines dans cette zone.
0: Merci beaucoup, Général Bruno Clermont. Je rappelle que vous êtes le, le consultant défense de CNews. Une petite réaction, Jean-Claude Bouet, je ne peux pas ne pas vous
16: interroger sur ce qui se passe sur la bande de, de Gaza vous savez, quand j'ai commencé ma carrière à France Inter, en 1967, le 1er juin, le 6 juin 1967, c'était déjà la guerre. Et euh, je me souviens que j'étais tout jeune journaliste stagiaire. J'avais comme patron Jean-Pierre Elkabach et euh, Jean-Claude Turgeman. Et ils m'ont envoyé tout de suite euh, à une manifestation de juifs qui soutenaient Israël dans Paris, et ça a été mon premier reportage. Donc ça fait 80 ans au gros que ça dure. Euh, tant qu'ils ne comprendront pas euh, que la guerre n'est pas la solution, que tuer les autres n'est pas la solution, mais qu'il faut discuter, eh bien il y aura la guerre. J'espère que ce traumatisme terrible pour les Israéliens, où il y a eu un massacre épouvantable, et, et puis, la réplique d'Israël, qui est extrêmement puissante et mortelle, j'espère que une fois que tout cela se sera un peu calmé, les diplomates reprendront le dessus.
0: La lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier des civils. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier, lors de son déplacement en Bretagne, qui a annoncé la tenue d'une conférence humanitaire. Jeudi prochain, je vous propose de l'écouter.
6: La lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier des civils. Et nous le disons depuis le début. Et donc, euh, je l'ai dit, la France, s'est est engagée de manière très claire. Lutte contre le terrorisme et pour, euh, en soutien à Israël, à son droit de se défendre après la terrible attaque du 7 octobre. Mais la lutte contre le terrorisme, ça n'est pas l'attaque indiscriminée contre les populations civiles.
0: Le président donc, de la République appelle donc à, à une trêve des combats, tout comme le secrétaire d'État américain, Tony Binken. Je propose également de l'écouter.
4: Nous devons faire davantage pour protéger les civils palestiniens. Nous avons clairement indiqué que la manière dont Israël mène sa campagne pour vaincre le Hamas est importante. C'est important parce que c'est ce qu'il faut faire, dans le respect de la loi. C'est important parce que ne pas le faire, c'est jouer le jeu du Hamas et d'autres groupes terroristes. Il n'y aura pas de partenaires pour la paix s'ils sont accablés par la catastrophe humanitaire et aliénés par toute indifférence perçue à l'égard de leur sort.
9: Deux réactions rapides sur ces prises de oui. position, William T et Karim Zerevi. On voit bien que la position historique de la France est en train de faire un consensus dans le monde occidental et c'est plutôt une bonne nouvelle. Dire que la, tuer des, la population civile de Gaza et de la Palestine et éradiquer le Hamas sont la même chose, et bien ce serait comme si dire qu'à l'époque, on voulait éliminer Daesh, c'était éliminer les Syriens, éliminer les Irakiens ou éliminer les Afghans lorsqu'on voulait éliminer Al-Qaïda. Donc ça n'a aucun sens. La clé pour nous... À la fois pour les États-Unis et pour la France, c'est d'imaginer comment on peut faire en sorte de faire émerger deux États. Une des points qui peut être possible, c'est est-ce qu'on met pas euh, la, la Palestine sous protectorat du monde arabe ou de l'ONU pour faire en sorte de faire émerger un État qui soit la meilleure garantie de sécurité pour Israël dans les années à venir. même non, mais je pense que la position de la France,
6: en tout cas la voix d'Emmanuel Macron, euh, qui est euh, assez récente et nouvelle là en l'occurrence, est, est la bienvenue, euh, tout comme la dernière sortie euh, de, du secrétaire d'État américain. Euh, on ne peut pas combattre euh, le terrorisme euh, et prétendre qu'on a tous les droits en combattant le terrorisme. C'est-à-dire sacrifier des milliers de civils euh, dont la moitié sont des enfants. Je veux dire, ce n'est pas possible. Je veux dire, si... Je veux dire, on ne peut pas opposer ça au terrorisme. Sinon, excusez-moi, à la barbarie, on oppose le massacre. Et ce et n'est pas entendable pour une civilisation. Euh, ce n'est pas entendable pour le droit international. Donc combattre le terrorisme est un combat de longue haleine donc, qui doit être mené euh, avec, euh, je dirais, une démarche internationale. En revanche, effectivement, donc, épargner les civils palestiniens, faire en sorte qu'on revienne à la table de la discussion au plus vite pour qu'il y ait un État palestinien et que des États qui vivent côte à côte euh, dans la sécurité, ça... C'est aujourd'hui la voie qu'on doit emprunter. Mais Israël ne peut pas avoir tous les droits sous prétexte de lutter contre le terrorisme. C'est pas possible. Ça a été dit tout à l'heure. La vie d'un enfant palestinien vaut la vie d'un enfant israélien. Et c'est ça qu'on doit aujourd'hui éviter. C'est le sacrifice des populations civiles de part et d'autre. On va terminer,
0: il nous reste quelques instants dans ce news week-end et je suis très heureux encore une nouvelle fois de vous accueillir mon cher Jean-Claude Bourret, je remonte votre livre Les OVNI voyages dans le temps, donc vous l'avez écrit avec Patrick Marquet chez Guy Trédaniel euh, Si j'ai souhaité que vous soyez notre invité ce matin, il se passe un rendez-vous important, à vos yeux évidemment euh, un congrès sur les OVNI ça se passe à la Sorbonne où il y a les plus grands spécialistes, racontez-nous hein, les plus grands spécialistes en la matière, parce que on ne va pas se mentir, c'est vrai que souvent, euh, on, on, on se moque, on se dit bah « non, ça n'existe pas, les petits hommes verts, etc. » Vous y croyez, vous, d'ailleurs, euh, on fait un petit tour de table, à l'existence d'extraterrestres. Moi, moi, je oui. dis que l'univers est trop
6: vaste pour qu'on soit les seuls dans l'univers. Bah, moi, je suis un peu de votre avis, Karim. Franchement, je, 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 suis, je suis perdu là, dans ce débat, donc je, je suis très attentif à ce que dit Jean claude bourret Depuis Mais moi, j'y crois, moi, je sais pas. Euh, moi, ça me
8: passionne. Bah, euh, moi, je... Kevin quand je ne sais pas, je me tais, donc je pense que c'est possible, donc euh, j'attends que les scientifiques le prouvent voilà, de manière
0: définitive. D'où l'objet de, euh, de ce congrès hein, à la Sarbonne, racontez-nous un petit peu Jean-Claude.
16: Alors c'est un congrès de, de haut niveau, où il y de a, a niveau, des, ouais. des premiers couteaux, euh, il y a un ancien secrétaire adjoint à la Défense, euh, vous avez... Ouais, Christopher euh... Mellon. Oui, c'est ça, vous avez Avi Loeb, qui est un un éminent astrophysicien de l'université de Harvard euh, qui pense d'ailleurs avoir détecté un objet volant non identifié ou quelque chose d'artificiel qui est en train de traverser le cosmos à quelques centaines de millions de kilomètres de la Terre. Donc euh, tout cela bouge énormément. Je devais faire partie d'ailleurs des tables rondes et puis euh, j'ai subi une opération du genou euh, la suite d'un accident du HLM que j'ai que eu il y a 40 ans quand j'étais sur TF1. Alors, euh, donc je connais tous ces gens-là, dont certains travaillent sur les ovnis depuis 50 ans, et si on veut comprendre ce qui se passe, il faut d'abord bien dépeindre le tableau. Le tableau, il est très simple, et il est symbolisé d'ailleurs par l'image qui est derrière vous, là, c'est que la planète Terre, qui nous semble immense, elle est toute petite... Elle est un million cent fois plus petite que le Soleil, ou le Soleil si vous préférez, est plus d'un million de fois plus grand que la planète Terre. Et il y a des étoiles plus grandes que le Soleil. Nous avons évidemment le privilège de tourner autour de cette étoile qui est banale. Il y en a des centaines de milliards dans notre seule galaxie. Et le dernier télescope, Webb, qui a été lancé il y a un an, nous a révélé depuis un an, qu'il n'y avait pas, comme on le croyait, 50 à 100 milliards de galaxies, mais plus de 2000 milliards de galaxies, et qu'on trouve une galaxie pratiquement nouvelle tous les jours. Je rappelle qu'une galaxie, euh, c'est la forme d'une ellipse comme mmh. ça, il y a des centaines de milliards d'étoiles, et vous avez au moins une étoile sur deux qui entraîne un cortège de 5, 10, 15, 20 planètes. Donc ça fait des milliers de milliards de millions de millions de planètes dans l'univers, et même si vous prenez une hypothèse très faible en disant « Oui, mais la vie ne peut naître que sur une planète sur 100 ou sur 1000 ou sur dix mille ou sur, mille, ou sur cent mille, ou sur un million, ou sur 100 millions, ça fait encore des milliards de planètes habitables. »– Bon, la vie elle existe. – Oui, évidemment qu'elle elle existe. – Elle existe, et dans la hiérarchie des intelligences… – Et on a des preuves. – Bien sûr, c'est mathématique. Vous savez... Euh, nous, on a vous, besoin de concrets. Ah oui. Alors, écoutez, c'est très simple à comprendre. Vous prenez quelqu'un qui... nous doute. Hein. Oui, ah, William y croit. Moi, j'y quelqu'un. Là, vous
0: avez deux personnes qui n'y croient pas.
16: Karim oui, et des les hommes verts, c'est quoi Les hommes verts, ça existe elle ou elle croit, pas Qu'elles y croient ou qu'elles n'y croient pas... Ça existe. Euh, mais comment Dites-moi, c'est ça que j'ai envie de savoir. Nos téléspectateurs, a peut-être envie de savoir. Ceux qui n'y croient pas en général sont des gens qui sont dans un secteur intellectuel bien précis, valorisant, et qui n'ont jamais eu l'occasion de travailler sur ce secteur que moi j'ai découvert quand j'étais rédacteur en chef de France Inter et auquel je ne croyais absolument pas. Je pensais que tout ça était des bêtises. Et quand j'ai creusé, que j'ai regardé les dossiers, que j'ai rencontré le ministre d'État chargé de la Défense nationale, j'ai été stupéfait de, de, de constater qu'il m'accordait une interview pour me dire non pas qu'en tant que ministre de la Défense il n'y avait rien dans les dossiers, mais bien au contraire, il m'a dit exactement l'inverse. Tout ça m'a ouvert l'esprit. Ouais, mais Jean-Claude,
0: euh, aux États-Unis, a priori, hein, vous me dites si je me trompe, c'est un sujet de, 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 de sécurité nationale. On a un sentiment un peu qu'en France, on prend ça un peu, un peu à légère. Vous me dites si je me trompe, hein, mais en, non, non, on n'y croit, non, on n'y croit pas trop. Vous en, vous en France, vous vous, aux, aux États-Unis, oui. Mais est-ce qu'il y a des cas concrets C'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce qu'il y a des, y a des, des cas concrets On a vu de les,
16: des petits hommes verts, ouais. ce qu'on
0: a, parce qu'il y a eu plein de rumeurs. Vous savez bien, on dit des Martiens, ça existe. Des Martiens, ça existe. Je sais pas. Les Martiens n'existent à la place de nos
16: téléspectateurs, les Martiens n'existent pas puisqu'on bon. sait maintenant, pour y avoir été que sur la planète Mars, il n'y a pas de vie. Enfin, je dis ça, les Martiens, c'est les petits hommes verts. Hein. <rire> les petits hommes verts n'existent pas. Alors, je peux vous raconter l'origine des petits hommes verts, parce que c'est très intéressant que vous parliez des petits hommes verts. Ouais. Euh, C'était ouais. dans une ville américaine. Il y a eu une autoroute qui a été construite et qui a dévié la circulation qui traversait la ville. Mmh. Et donc, il euh, y a un coiffeur qui s'est dit, c'est scandaleux, je vais perdre toute ma clientèle de routiers, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a acheté deux singes, il les a tués, il les a peints en verre, à l'époque, on parlait beaucoup de soucoupes volantes parce qu'il y avait des, beaucoup d'observations. Ouais. C'était dans les années 1950-54. Et il appelait les journalistes en disant « j'ai été attaqué par une soucoupe volante, j'ai réussi à tuer deux Martiens ». Les journalistes sont venus, ils ont fait des photos, ils ont fait des titres, les petits hommes verts ont attaqué, etc. Bon, 24 heures après, on a su que c'était une mauvaise blague. Et depuis ce temps-là, on parle des petits hommes verts. Mais ce qui est intéressant... Dans votre réflexion spontanée, ah, vrai, le, spontané, hein, ça court, vous ouais. avez des, des dizaines, pour ne pas dire des centaines ouais. de milliers de cas d'observation, où jamais personne ne dit le gars, il était en vert. Ouais. Donc, ils n'ont pas été influencés par ouais. la culture médiatique. mais Est-ce qu
6: qu est qu'il y a une espèce, en dehors ouais. de l'espèce humaine, donc, a, qui il y habite peut y ces avoir planètes C'est -ce y y y y y des animaux. C'est quoi C'est quoi, ouais, très concrètement Les éléments que l'on a aujourd'hui.
16: Alors, quand on travaille sur le dossier OVNI, comme je le fais depuis 50 ans, et qu'on se base évidemment sur les cas qui sont des cas solides, c'est-à-dire enquêtés par la police, l'armée, eh bien on, on se rend compte qu'il y a plusieurs types de vies qui viennent d'une ou d'autre planète. Vous avez des vies qui sont comme comme les nôtres, hein, des gens qui nous ressemblent, et puis vous avez des petits bonhommes, hein. il y a d'ailleurs mon ami Fillol qui participe au Congrès, qui est réalisateur, qui a réalisé un remarquable film sur l'affaire de Valençol. Alors tiens, l'affaire de Valençol, je vais vous la raconter en 40 secondes. 40 secondes, vraiment. 40 secondes, c'est un agriculteur qui le 1er juillet 1965 voit dans son champ quelque chose qu'il prend d'abord pour une voiture. Alors il s'approche, c'est un champ de lavande, il dit il y a que des Parisiens pour venir se garer dans mon champ de lavande. En fait, c'est un ovni avec deux petits êtres au pied de l'OVNI, ah, vous voyez, ils ont attaqué les petits êtres au pied de l'OVNI. Il y en a un qui paralyse Monsieur Mass, qui reste paralysé comme ça pendant 10 minutes pendant que les deux petits êtres montent dans les soucoupes volantes et la soucoupe volante décolle. La lavande n'a pas repoussé pendant 10 ans à l'endroit de l'atterrissage. La gendarmerie, les services secrets ont fait des enquêtes approfondies, n'ont trouvé aucune faille, mais des cas comme ça, vous en avez des dizaines de milliers dans le monde. Merci mon cher
0: Jean-Claude, c'était un plaisir. On aurait pu faire une émission d'une heure avec vous. Je rappelle de votre livre, les ovnis voyages dans le temps. Jean-Claude Bourret, Patrick Marquet, la vie extraterrestre existe, hein je votre gouverne. Merci uh, Kevin Bossuet, merci, merci Karim Zervi, merci William T. Je remercie Elodie Huchard, Sylvia Barotte, oui. Je remercie Samira, Chabi, Geoffrey, Charlotte, uh, Gordzala, Sébastien Bennoti qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information. À la programmation, Raphaël de Montferrand, j'y vais vite, hein. vitesse, wouah, se coupe volante. <rire> Jacques Sanchez, merci aux équipes en régie, Samuel Petit, Jérémy Guilleux, David Tanelier, François Lemoyne, Fabien uh, Fréty. Vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est 180 minutes. Info avec Lionel Rousseau. Euh, belle journée sur CNews. Je vous dis bye bye et demain, midi 12, ça commence à 11h. On sera là. La lumière sera allumée. À demain.